0: Всем привет в эфире в 125 выпуск горячего чая на фоне у нас музыка из dual universe хоть так отдадим какую-то дань уважения сражающимся за место под солнцем ребятам из, ребятам из франции а, ну и всем остальным ребятам кто их поддерживает мы тоже пытаемся пытаемся всеми силами поддерживать долги не но пока не все получается в этом плане поговорим еще об этом а сейчас переходим к нашим непосредственным участникам. Привет, Рикетал. Всем привет. Мой традиционный вопрос. Какая новость за эти две недели? Твоя личная или та, которая, которую ты увидела в новостных там, строчках, тебе кажется самой яркой за последние две недели?
1: Ну, я особо за новостями сейчас не слежу, поскольку я... По-прежнему продолжаю играть в Геншин, но ну, лично для меня важно было, что запустили обновление буквально вчера. Uh, новые версии, новые там, территории потенциально, много мест для исследования, новые ивенты, в общем, все как я люблю. Ну и вторая новость, которая не совсем моя личная, это ребята, с которыми я uh, общаюсь обычно вместе, играю. Они uh, ушли играть на uh, очередной сервер линейки неофициальный Вау. вот он у них начался прошлой пятницу и теперь я за ними так с интересом наблюдаю но присоединяться желания не возникает но новость для меня тоже важно.
0: понятно Рикитон сегодня вещает в экстремальных условиях без света на я не знаю на аккумуляторах на приводе велосипедном я не знаю но в общем мы их скрестили пальцы и ждем когда у тебя наконец-то включат свет
1: да, его пока еще
0: не учили. Да, будем надеяться. Хорошо, привет, Роксар. Всем привет. Ты у нас дебютируешь, поэтому мы обязательно будем тебя спрашивать о твоей ММО-карьере, можно так сказать? Я не знаю, ММО-биографии, но это чуть позже. Да, можно. Да, это будет чуть позже, а сейчас вопрос такой же, как Крикетелл. Для тебя новость личная, связанная с твоей игрой, или общая новость в, за последние две недели, которая тебе кажется самой яркой и заслуживающей внимания?
2: Ну, для меня новость самая яркая, можно сказать, то, что ко мне присоединился поселение еще один человек. А также мы на сервере сейчас заняты тем, что массово производим уличные фонари, и расставляем их на дорогах, делая мир ярче.
0: Так, это моя любимая тема освещения. Уличные фонари, но ну, это же Вурм онлайн. Э, там же нет электричества.
2: Это Вурм Unlimited. А да, Unlimited, да. там нет, но фонари горят, если их
0: <кх>
2: некоторые, значит, магии, так скажем,
0: осветить. Ясно, феечки, феечки, без них не обошлось. И вот постоянно их не надо заправлять, ничего, да?
2: Да, они автоматом включаются вечером и горят до утра.
0: Свое электричество у вас, замечательно. Я такое люблю, я такое не могу дождаться в нашем мире, потому что уже скоро шестой месяц, а у нас никак фонариков нет. Я бегал честно, заряжал огромное количество светильников, которые угольные. Но ты-то знаешь, ты помнишь, в, yeah. в ЭКО. А потом, когда мы открыли уже электронику, я подумал, ну вот скоро будет свет. И перестал их заряжать. И, в общем, стоит в темноте наш город. Э, уже, наверное, две недели. В, в общем, я, я все жду. Ну вот скоро появятся фонарики, но они никак пока не появляются. Так что я тебя полностью понимаю. Ну а... их там один раз заряжаешь,
2: потом значит скучаешь, и когда ты их осветил, то они становятся в таком режиме автоматическом горят. Вот Я все переживал, что эти фонарики кто-нибудь сможет себе на дачу забрать, но оказывается, что игра не позволяет это сделать. Тот, кто установил фонарь, тот владелец, и другой игрок не может его забрать. Это меня очень порадовало.
0: Поговорим еще обязательно про вурм. Unlimited, ты нам расскажешь, чем отличается от онлайна и почему ты не пошел в онлайн, это отдельно. А пока мы немножечко там, движемся дальше, и мне помогает вести сегодняшний эфир, как и все предыдущие, Траст. Привет, Траст. Привет, привет. Твоя новость самая яркая?
3: Моя самая яркая новость... А, ну... Не знаю, я для себя, наверное, что-то как это отдельно не, не вынес.
0: Да ладно, область. столько всего было, геймстоп один чего стоит, ну что ж. геймстоп это
3: новость такая, которая вообще как бы к ММО. <laughs> да, к ММО ссор, мало, это... вообще
0: и, и к играм мало имеет, но все равно все. все обш... Я
3: про нее просто не подумал. Она ага. а так интересная, наверное, штука, но... которая до сих пор пускает круги по воде там.
0: Хорошо, тогда поделюсь и своей, наверное, самой яркой новостью, потому что меня эта тема, вы знаете, беспокоит. Я все время о ней говорю, потому что считаю ее ключевой для того, чтобы люди верили в игры, для того, чтобы э, все это было действительно каким-то замкнутым интересным пространством равных возможностей. Поэтому вот вопрос, все вопросы монетизации, они меня беспокоят, потому что я вижу, как иначе... Эти миры разрушаются, и на предыдущие две недели была такая новость, для многих она прошла не очень замечена, для меня она кажется элементом эволюции, потому что очень многие игроки считают, мы ничего не можем сделать, мы никак не можем на это повлиять, что, на мой взгляд, конечно же, не так. Если даже посмотреть на то, как изменилась аргументация спустя, там, не знаю, 5 лет, посмотреть там 5 лет назад, посмотреть сейчас, какие вещи воспринимаются игроками, какие нет. И вот как только какие-то вещи перестали восприниматься игроками, перестали оправдываться игроками, тут же разработчики перестали о них говорить и наоборот начали говорить, у нас такого не будет. И вот эта эволюция, которая идет, она, к счастью, к моему счастью, наконец-то дошла до споров о том, а являются ли косметические предметы, ну вообще их продажа является ли э, таким делом несмертельным, неважным, да, ну он точно не смертельным, но не важным, не влияющим на геймплей, как говорится, да. И меня очень порадовала общая реакция на рейдите игроков Пантеон, потому что это было, во-первых, очень много аргументированных, развернутых, наконец-то, да, не вот каких-то там перепалок просто, а люди очень развернуто написали свое мнение, почему это влияет на геймплей, почему это важно, почему это важно иметь в игре и не, не, не иметь возможности получать через магазин. И помимо этого, так как этот трейдит, там все... Ну, как Какая-то, да, реп репрезентативность существует аудитории Пантеона. У всех этих аргументированных э, доводов очень большой рейтинг, то есть очень много людей поплюсовали эти э, доводы. И, в общем, так выглядит вся аудитория, очень, очень такой ну, позитивно заряженной э, на вот, действительно честную игру без попыток все это оправдывать, и причем есть такие совершенно взрослые доводы, если вам нужно больше денег, поднимайте цену на подписку. Слава Богу, потому что вот э, до этого очень много э, разговоров велось вокруг того, что а, давайте поторгуемся, мы уже там столько не можем, да, давайте, давайте меньше, давайте кто-то другой заплатит. И вот эти все вещи. Вот это одна для меня важная новость. Но, наверное, самой большой новостью, особенно с учетом э, того, что это ближайшее ММО э, команды, которая делает ближайшую ММО, речь идет о Amazon Games Studio, э, вышел большой материал, который многое объяснил. Э, материал о том, о внутренней кухне э, этой студии. Он сделан Блумбергом, э, собственно, он сделан Джейсоном Шрайером, который уже не первый раз э, подходит к выяснению вот этих подробностей. Очень комплексно он опрашивает, в данном случае он опросил 30 человек, на условиях анонимности, 30 источников это много, и он, как это обычно в нормальной журналистике бывает, он одно мнение, он не публиковал. То есть если хотя бы там три человека совпадают в каких-то, вот, независимо друг от друга что-то говорят, тогда он это озвучивает, но ссылкой на то, что это, там допустим, сказали бывшие сотрудники или еще что-то. Ну, в общем, хороший такой взвешенный материал, из которого, в общем, мне картина совсем нелицеприятная картина того, как устроен Amazon. Помимо того, что мы узнали о ежегодных тратах в районе 500 миллионов долларов, то есть полмиллиарда на игровое направление, без учета Twitch, без учета еще каких-то вещей, которые там у них есть, это вот именно игроразработческое направление. С нулевым прогрессом в этом отношении. В общем, это выглядит как такой большой костер по сжиганию денег. Но, к счастью, у нас есть надежда, что хотя бы часть этих денег пойдет на... И идет уже, да, на New World. И мы чего-то хорошего дождемся, и, к счастью, мы услышали, что вот для... Джеффа Безоса.
3: Джеффа Безос уволился и пошел да, делать игру.
0: Да-да, для Джеффа Безоса New World, ну не сам New World, а вот такой большой проект игровой является, он лично заинтересован в, успе в его успехе. Почему, мне кажется, это важно, потому что я, опять же, нервничаю по поводу совершенно неадекватной монетизации New World. Когда закончатся деньги, они закончатся быстро, да, от первой покупки, вот от, от продажи, вернее, для Amazon это продажа коробки и придет время значит, думать, а как мы, как мы дальше будем. Я понимаю, что на фоне 500 миллионов долларов потраченных в никуда они могут еще долго просто в какой-то ноль выходить и так далее. Тем не менее, я думаю, всплывут какие-то вещи на уровне магазинчика. Магазинчик запланирован. Его содержимое совершенно неизвестно, кроме там шкурок, которые по предзаказу идут. И тогда, возможно, будут какие-то трения между аудиторией и разработчиками. И вот в момент этих трений, мне кажется, вот эта позиция, что успех э, игры прежде всего важен для студии, как для работников, так и для э, он сейчас уже, Джефф Безос, уже через какое-то время не будет CEO, он будет, но он будет главой э председателем, господи, акционеров, да, забыл, Чермен, вот то что, то, что называется, забыл как-то по-русски. Вот, так что для меня это небольшая такая призрачная надежда на то, что что-то все-таки есть какие-то предохранители, особенно на фоне совершенно неадекватных трат, я думаю, что там никто не будет спасать финансовое положение этой команды с учетом уже огромных минусов.
3: Это у
0: меня. Вот. Что ты говоришь, Траст? Окей. Okay. Uh, хорошо. Я пока прерываю этот новостной блок. Мы переходим к Рикетелу. Рикетел, надеемся, что ты еще с нами.
1: Вроде бы да.
0: да. отлично. Но расскажи про эти две недели. Я, а мой, мой главный к тебе вопрос, вот ты сказала, увеличили, увеличили новые территории добавлены, вот насколько, на твой взгляд, мы все время говорим о играх-сервисах, да, вот насколько, на твой взгляд, Genshin Impact приблизилась к этому статусу, игра-сервис, насколько она добавляется, развивается динамично на твоих глазах?
1: Uh, ну, насчет территории, как бы, это, я так сказала, что они вот есть, но они еще где-то там вдалеке есть. Я еще пока их не видела, до них еще, как бы, надо дожить. Uh, но что касается именно как сервиса, честно говоря, я с такой игрой сталкиваюсь первый раз. И я не очень понимаю, как бы, uh, в целом подход людей, uh, зачем они это делают и как они это делают. Потому что... Uh, когда тебе каждую неделю там выкатывают, как было в БДО, там новые костюмчики в шоп, я понимаю, что у них сидят художники, да, которые вот это все отрисовывают, делают модельки, и вот они на постоянке это штампуют, и вот это на таком потоке поставлено. Это я понимаю. Но когда в игре каждые две недели выкатывают какой-то новый кусочек геймплея довольно интересного, и причем его букатывают, а потом убирают. То есть он не остается частью игры, я не понимаю, что эти люди делают. То есть, возможно, это какой-то такой большой пандарт для обкатки механик, чтобы их использовать в других играх? Н непонятно. Но при этом все очень здорово сделано, все работает с минимумом ошибок, э ну, и реально вот прям восхищает. То есть, ну, чтобы не и, собственно, от чего я сейчас еще от восторга. Uh, новый event uh, завязан на фотографии. Uh, в игре довольно кривая система скриншотов. Да, то есть просто там по кнопочке скриншот сделать uh, ну, можно, конечно, системными uh, способами. Да, но в игре вот отдельные кнопки нету. Uh, для того, чтобы сделать именно внутриигровые скриншоты, которые с единым знаком, заметки, если кто-то для этого нужно пройти определенный квест на определенном уровне и получить себе фотокамеру как предмет. Ее экипировать, и тогда у тебя появляется возможность по кнопке делать фотографии. Вот. Ну, есть, это появляется... же круто!
0: Ты знаешь, я да, вот сп... вспоминаю, когда в Lineage 2... У, только гномы могли пойти, а, по-моему, или кто все, ну, в общем, в гномской деревне был квест, по которому ты калькулятор получаешь, вот внутренний калькулятор, только так ты получаешь предмет, и тогда ты можешь считать, всякие торговые сделки там переводить и так далее. Тут...
1: Ну, да, это интересно сделано, то есть это вот какой-то более ну, то есть если делать скриншот, это обычно -то, какой-то метагейминг, да, то просто вот со стороны, где-то сбоку пришел, да, то это вот внутри игры именно функция. И сейчас сделали ну, специальный ивент. Uh, uh, там дается тоже фотокамера, немножко другая, uh, и каждый день выдается uh, задание, что нужно сфотографировать в этот день. Uh, например, там красные предметы, синих существ, uh, что будет дальше, еще не знаю. Посмотрим, что мы увидим. Вот. И ты, собственно, с этой фотокамерой идешь в мир, ищешь вот эти вот либо какие-нибудь вот, предметы подразумеваются, всякие там яблоки, цветы и прочее, что вот, в мире есть, что можно, с чем интерактивно взаимодействовать. Не знаю, там, реально он как-то определяет цвет или это просто список, скорее всего, наверное, предметов, которые подходят под это описание, но все равно ты вот, если ты в прицел взял нужный предмет, камера щелкает там, тебе засчитывается эта фотография, у тебя их 10 в день там, по, по сюжету это сломанный фотоаппарат, поэтому ты получаешь не фотографию, а просто одну цветную карточку. Эти карточки могут быть пять цветов случайным образом, и твоя задача собрать вот коллекцию из пяти разных цветов, и тогда ты получаешь награду. Соответственно, если тебе там не повезет, рандом выпадет не так, как надо, у тебя будут лишние карточки. А, и тут вторая вещь, которая мне очень понравилась, да, мне понравилась сама эта механика с фотоаппаратом, что нужно бегать, искать эти предметы, а вторая вещь, которая мне понравилась, это то, что ты можешь эти карточки дарить Друзья, ну, то есть отправлять другим игрокам. До этого никакого способа ничем обмениваться кроме сообщений, в игре не было. Вот, и это, мне кажется, чем-то таким вот, ну, просто ну, для этого ивента взяли и ввели.
3: То есть...
0: Ну, это, это
3: получается, система схожая с, со стимовской, со стимовской карточкой, правильно?
1: Нет, это, ну, как бы карточка — это... Вообще отдельный объект, то есть это даже, по-моему, это не предмет в инвентаре, потому что там они учитываются в отдельном интерфейсе.
0: Но это для чего ты пере пересылаешь карточку? Насколько я понял, там нет скриншота, да, в этой карточке? Да,
1: это для того, чтобы, вот, собственно, у тебя будут, скорее всего, лишние карточки, но ну,
0: да, с да, огромной да,
1: вероятностью, угу. и тебе будет не хватать других, и ты можешь с другим игроком обмениваться. То есть ты свои, он тебе отправляет свои.
0: Но по, по опыту азиатского рандома, они обычно делают так, ну, опять же, я обращаюсь к все той же игре, в которой там обычно именно какой-то одной карточки меньше, да, чем всех остальных. И все бегают и говорят там, допустим, у кого есть красная карточка, сами им нужна.
3: Здесь есть, возможно, не такой рандом, а тот, который, как вот я просто сказал простим. Нет, там... У каждого человека свои собственные карточки выпадают, свои собственные работают, рандом, все такое. Час,
1: и... Честно говоря, по опыту рандом работает, ну, просто обычный рандом настолько рандомно, что он вот прекрасно справляется со всеми задачами и сам. У тебя все да. равно не выпадет все, что можно, и, скорее всего, какой-то комплект ты соберешь, то есть совсем без ничего ты не останешься. Поэтому я думаю, что тут, тут просто нет смысла на это что-то накручивать в Да, еще, еще рандом, рандом
0: порождает город. огромное количество городских легенд да, вокруг вот,
1: сервера. Да. Да. Ну, кстати, я узнала, что оказывается люди, когда вот крутят, ну, как крутят рулетку, это визуально не умеют как включение а рулетки. Но, ну, в общем, когда они а, используют вот эти вот предметы на персонажей, да, они там. Специально устраивают алтари, целые там какие-то танцы исполняют, Конечно, видео запускают. Нет. Забавно наблюдать.
0: Да, тоже то, то мы там всякое слышали, что надо в определенном городе, при превоз... вас в зашедшей Луне там, и так далее, вообще.
1: Да, так что вот я со стороны наблюдаю, я как говорю, я не понимаю, зачем это делается. То есть этот иван длится две недели.
0: Ну... Но... А, раз... но... а как иначе можно удержать интерес? Вот твой интерес можно было бы удержать иначе, если бы эти ивенты были одними и теми же повторением одного и того же. Разве ты не ушла бы?
1: <связь> Возможно, да, но при этом такое количество механик, которые, ну вот, они их не вводят и не оставляют, а именно вводят и обрубают. Ну то есть, это такое количество работы людей наверняка за этим стоит. Причем качественно сделать, ну и то есть ну прям вот, сделано здорово
0: ну, Я просто Нет, се как -то сегодня толковать. как раз читал книжку э, вот того самого издателя XSOLO э, ну книжку, они маленькие такие брошюрки выпускают в, в формате электронной книги и так как врага надо знать в лицо, я с, с удовольствием читал книжку «Зачем в вашей игре игровой магазин?» Там, значит, вот в лепешку они расшиваются, чтобы объяснить, что вот без игрового магазина вы ничего сделать не можете. Правда, по какой-то причине они говорят, что в игровом магазине может быть подписка. Ну Это, это странно, но ладно настоящая подписка просто на геймплей, но окей. И они все время утверждают, что вот вам надо стремиться к тому, чтобы ваша игра была как сервис, чтобы все время водить хоровод игроков вокруг магазинчика своего, потому что иначе, иначе вы должны становиться прям вот этим ненавистным pay to и очень быстро выжимать из игроков деньги, пока они не поняли, что происходит. Вот прям вот в книжке все это... Как, как в медицинском атласе. Все так препарируется да. хорошо.
1: На самом деле, не очень понимаю, какая связь между сервисом и магазином.
0: Потому что они тебя удерживают. Понимаешь? Ты не уходишь. И mm -hmm. а раз ты не уходишь, это я не критикую, но это как бы физика процессов. Я же... Э, раз ты не уходишь, тогда для тебя какие-то вещи, связанные с этой игрой, становятся все более и более ну, важными, что ли. Да? Ты при прикипаешь просто эмоционально.
1: Не, ну Я вот, удержание в ММО, это важно. Это я понимаю. Я не понимаю, что он был то есть, ну, получается, тебе нужно не только удерживать игрока, но и мотивировать его постоянно что-то покупать. Ну то есть это Удерживать в игре, удерживать его это же немножко разные вещи. Ну, хорошо.
0: Давай конкретику. Ты не покупала ничего, не было нужды покупать что-либо в последний там месяц, к примеру.
1: А я покупаю подписку. Ну, я, во-первых, премиум покупаю именно... Ну, я принципиально в каждой игре, в которой я играю, я, если, ну, прям, она меня удерживает там дольше недели, я покупаю премиум, потому что, ну, мне кажется, это стоит Вот. Да. Ну, и подписка на Battle Pass у меня. Да. Ну, вот,
0: ты же платишь подписку, ты спрашиваешь, зачем? Вот. Ты да. платишь... Нет, ну.
1: для подписки я понимаю, да, подписка и удержание, это важно. А, в принципе, я понимаю вот эту вот логику Battle Pass, когда у тебя не просто подписка, да, но там если мы говорим про премиум, то тебе довольно ну, различно, в какой момент ты его покупаешь. Там, например, если у тебя какой-то задел там, две недели между там, платежами, да, ты можешь пропустить их, не платить, да, купить его позже, там, отложить, передумать. Вот. Battle Pass, он немножко более жесткий в плане того, что в большинстве случаев тебе нужно с момента старта его покупать каждый раз. То есть не откладывать по времени, там, не ждать, а чтобы вот ты его гарантированно каждый раз покупаешь. Довольно, ну, тоже интересная система удержания. Видимо, многие сейчас, ну, по крайней мере, я видела много ММО, которые ну, его добавляют. То есть там тот же Альбион, у него в явном виде батл нет, но при этом э, премиум в сочетании с э, вот этими ивентами и наградами, которые к сезону привязаны, он вот э, играет роль такого же батлпасса, Потому что, ну, ты э, сезонную награду получишь только если ты купишь премию. Есть, ну, вот.
0: Ну да, да, это понятно. Т
1: Та же логика, что вот в этот сезон ты должен купить ну, премиум, подписку не через, там, две недели, не через месяц, а вот сезон в сезон, то есть каждый месяц покупать. То есть такой вот... Это я тоже понимаю, что вот ну, сервис, который опирается в деньги. Но если говорить про магазин сразу на какими-то покупками, там, знаю, с заточками, с внешками, там, с маунтами, ну, неважно. Не очень понятно, как это с удержанием тактируют, но это же...
0: Ну и бог с ними, давай, давай про Genshin Impact. То есть ну в, в случае с Genshin Impact ты понимаешь, для чего они это делают, да? Ну вот чтобы ты платила подписку, это хорошо, да?
1: Да, я думаю, что все-таки тут основной момент это именно подписка и Battle Pass. Причем, как я в заметке писала, есть два Battle pass. Второй, вот... Он дает преимущество, ну, в плане того, что он закрывает несколько квестов, а, в, которые, ну, получается, их не нужно делать, они автоматом закрываются. Хотя, как у нас, кто играет, наоборот, интереснее его не закрывать. Хочется под больше квестов проходить, чтобы это все-таки положительный отклик, вот эти дополнительные награды дают, потому что все-таки здесь как в стандартных мобильных играх, очень зарезаны награды на высоком уровне. То есть когда ты уже сильно прокачался, тебе практически игра ничего не дает. здесь нету... Ну, фарм тут есть в некотором виде, да, но он вот прям настолько срезается за счет того, что тебе нужно очень много ресурсов, вот, что вот эта подпитка позитивная, какие-то награды дополнительные, они прям, ну, большое влияние на людей оказывают.
0: А ты уже ну, прям вот на капе, я... да, находишься?
1: Нет, я не на капе. Я еще а, далеко. Ага. Но, на самом деле, очень мало сейчас времени играть. вот Поэтому я и как бы, никуда больше особо не захожу. И сам Геншин тоже особо захожу, потому что много там, работы, поездок. И на выходные приезжаю тоже. Мне до компьютера не, не дают дойти.
0: ну А вот сестра твоя, она на высоком уровне уже? Да, да Или... она
1: на высоком уровне.
0: И, и сколько у нее это заняло?
1: Она играла на месяц. Больше меня три месяца она играла. Uh -huh. Вот, а я играла два, причем первую я играла так очень лайтовенько, даже, по-моему, я с исключительно играла, а там совсем другой уровень погружения. То есть непривычная вот игра, которую можно сравнить вот с погружением в МО. Есть, Здесь, конечно, не хватает людей вокруг, вот, но хотя бы вот именно э, время, которое я трачу сейчас на Емшин, да, и время, которое я тратила на, на тот же архив, Ага. Вот. А ну, до этого было такое место У меня что-то было четыре игры одновременно, поэтому там оставалось как раз вот, когда я куда-нибудь ехала, там и, о, сидела с телефоном, могла вот, зайти. Чуть
0: -чуть ничего, и... ничего, еще, еще в линейку теперь пойдешь хилить будешь.
1: Это очень забавно, потому что когда только ребята собирались, компания, с которой обычно играю, мне мой друг, с которым мы больше всего играли, он сказал, не надо тебе играть, я знаю, что ну, во что ты играешь, во что не играешь, но тебе это не надо, тебе не понравится. Я такая, окей, вообще верю на слово, уверена, что он прав, не пойду, потому что я обычно хожу как раз этим самым хилом, я в этих играх страдаю, там, как бы, можно играть только в пати, одну, и максимально это уныло, соответственно, верю, что мне не понравится Хочешь, я тебе одну, нам, одну
0: историю расскажу про Траста? Давай. Вот пока, пока его нет.
3: Вот. И ты меня <с нет.
0: Ну, я проверил, спишь ты или нет. В общем, Траст же танком был и остается у нас. Это же два архетипа наиболее востребованных и наименее... Которых меньше всего берут. То есть Траст был танком, докачался в линейке до максимального уровня и взял, знаешь, какой саб Ну, то есть он просто... Можно второй класс взять. суперхила, Супер-хила. Да, супер-хила. И тащится вообще.
1: Ну, я хочу сказать, что, наверное, я понимаю, потому что я вот очень долго играла хилом. Я тоже, ну, не знаю, как в линейке, в большинстве игр, на самом деле, танков меньше, чем хилов. гораздо более важны и востребованы. Вот, и я, да, когда я ушла с хила, я думаю, я хочу танковать. Вот, но, правда, у меня еще одной серьезной игры не было, чтобы я вот прям за танком играла. Вот, как-то а, еще а, не а, дожила. А главное, я хотел, было.
0: Быть, я хотел быть хилом, а потом мне все так, да нет, ну что, нам нужен дестроер, давай, иди дестройер. Потом Траст так раз, сап -класс, и берет того хила, который я хотел взять. Представляешь?
1: Но у меня обычно это как раз наоборот. Класс. Я хочу играть за танк, ну, вот в последних играх. Мне говорят, ну, ты же хорошо играешь за хила, тебе нравится. Идти играть за Хилам, мы за танк с Ладно, буду хилом.
0: Но, возвращаясь к Genshin <с им импакт, да. вопрос такой. Но вот эта вот идея делать скриншотики, в которые попадают какие-то объекты, это же идея из, как она, Эзершейд или как-то так, где картины рисовали, такая одиночная а -а -а. игра.
1: Да, да, да.
0: То есть, они, скорее всего, просто берут какие-то интересные механики, да, ну вот просто как сканируют игровое пространство. А что бы нам вот эту механику не реализовать? А давайте. Ну,
1: я думаю, что да. Я думаю, что возможно, они это делают не потому, что они вот именно в конце факта ее используют, а с тем, что они будут ее в дальнейшем, других игру использовать.
0: Потому что,
1: ну, опять же, я не представляю, вот две недели игры. Uh, и целая, ну, вот, интересная механика. Как <laughs> Ну, либо они потом будут на постоянку водить, не знаю.
0: Ну, а ты думаешь, они не могут себе позволить при такой популярности сделать, запилить механику? Она же не очень сложная.
1: Uh, ну, да, но, опять же, две недели запилить ее ради двух недель.
0: Они же китайцы. Они же китайцы. Что ты хочешь? Конечно, две недели.
1: Сейчас сделаем. залезла на форум, как-то, ну, вот, Какая-то те... а, тема меня туда перекинула, что-то я искала. Вот, И, ну, на сайт официальный. Мне так понравилось, у них э, расписано там было, ну, как прорабатывались э, различные локации, да, то есть это с фотографиями, которыми они в... вдохновлялись, вот, вспомнил слово. Ну, то есть, такое интересное описание, но это довольно стандартно, то есть многие рассказывают, как они разрабатывают вот что-то сверхъестественного я не увидела. А потом там была история про то, как они э, музыку в игре писали, что там на заставках в зависимости от времени суток отображается разная заставка, играет разная музыка. И вот они рассказывают, как мы дневную тему писали, как мы ночную писали. Я посмотрела, так я поняла, что вот, когда говорят, что э, игра потратила миллионы непонятно на что, то вот как бы часть может осесть, вот, например, просто в записи музыкальных композиций, потому что люди просто... Вот, делают это вот с таким размахом, что прям страшно становится.
0: Как, как говорят игроки упарываются.
1: Да, то есть там прям человек рассказывает, и ты прям чувствуешь, что вот в это вложено куча денег, куча сил и куча таланта. То есть, ну вот прям вот это видно, то есть как э, им дается задание, то есть, да, как им даются определенные вот э, первые арты, которые именно настроение передают, как они под это начинают записывать музыку. Как они там сначала делают какие-то наброски, как они потом это записывают э, в студии, как потом это все с каким-то симфоническим оркестром записывается, как они меняют ну,
0: там... симфоническим... ...на
1: арфу, и ты вот сидишь и думаешь, боже
0: мой... Ну, симфоническим как раз не несложно. Я, ты знаешь, ты мне напомнила историю. Один из моих первых дисков официальных, который был, это была, был квест такой, Мист назывался, Старички. О, да, это да, я знаю, да. Извини, я тебя записал <свят> автоматически в Старички. Э, ну, в общем, да. И на этом диске был в конце шел ролик, вот когда проходишь, и после титров тебе предлагают посмотреть ролик, как создавалась игра. И в то время вот этих всех режиссерских, да, вот этих, ну, как документалок, как создавалась игра, их не было. Или там фильм, это сейчас этого много, а раньше этого не было. И тут ты вдруг вот под впечатлением, ты прошел эту игру, и ты заглядываешь за кулисы. И больше всего мне поразило именно то, как они записывали звуки в домашних условиях, как они делали эти воспроизводили там, ну, буквально в каких-нибудь стаканчиках. Вся, всякие нужные звуки, и ты узнаешь эти звуки, потому что ты еще находишься под впечатлением от игры, и это не разрушает ни разу твое впечатление, да, то есть ты не, ах, оказывается, они это в стаканчике, значит, там чего-то, бурю в стакане устраивали. Наоборот, ты... я вот помню, я был просто в восторге от такой вот, что мне дали возможность за кулисы заглянуть и увидеть, как этот мир создавался.
1: Ну, это... Да, я согласна, вот эти вот, когда это такой еще фантазии подходит тому, как какой-то необычный звук воспроизвести, это круто, да.
0: Ну вот, кстати, только... извини, что перебиваю, Скотт Лейн дал интервью, новая Скотт Лейн, это, в общем, продюсер A New World, и это классическое корейское интервью, он ни разу не кореец, да, то есть он американец, ноль информации. Вот, вот как корейцы умеют говорить, мы, да, мы стараемся, ну, мы, мы за мир во всем мире, мы сделаем лучше, для нас главное игроки и так далее. И тут, оказывается, ты рассказываешь сейчас про китайскую компанию, которая действует, ну, вот все это выкладывает, как они все это записывали, как американцы или как европейцы. В общем, все изменилось, понимаешь, все изменилось.
1: Поменялись мы сами. Да. Ну, мне кажется, что все-таки у этой компании, которая, ну, разработчик Веншин, это же не первая их игра. Вот, поэтому они могут себе позволить, у них много успешных игр, вот, соответственно, они себе могли позволить подойти к этому именно, как к созданию, созданию произведений искусства в некотором роде. Это, наверное, меня люди, которые а, ругают дин Шин за рулетку. Вот. В общем-то, они, наверное, справедливо это делают. Вот. Но с точки зрения именно китайской игры, я считаю, что это вот очень хорошее исполнение, то есть насчет большого шага вперед не знаю, потому что я, ну, не так много игр китайских видела, да, чтобы сравнивать, какие-то играла, но, естественно, полностью картины у меня нету. Я могу сказать, что игра правда, сделана очень хорошо. С точки зрения монетизации есть определенные вопросы, но тоже это не самый худший вариант, это не вот, и даже это не средний вариант, да, то есть это
0: а а мне, мне вообще кажется, что вопрос монетизации, да, к рулетке, я понимаю ребят, которые делают там э, свои э, замечания по поводу рулетки, я понимаю, часть, разделяю, но не надо забывать все-таки, что эта игра, ну, одиночная, да, то есть здесь не так критична угу. монетизация. То есть и, даже если там каждый себе ломает, если ломает, э, если бы даже можно было поломать, э, в такой среде каждый свою игру ломает. То, о чем я говорил. Господи, да используйте вы любые читы в одиночной игре. Меня же Подожди, никак... но Там нет
3: никакого, там, не знаю, арены какой-нибудь разной.
1: Нет, нет, это вот вообще, вообще никак Никаком виде нету. Арены нету, рейтинга, кроме того, который вот лично у тебя там может быть. Данж проходит, тоже никакого сквозного нету, там только вот, по-моему, сейчас сделали, что могут другие люди увидеть как-то далеко там прошел, насколько высоко забрался. Вот. А так даже, ну, вот общего по миру там или по региону ты не увидишь. Ну, то есть, все чисто лично тебе, вот можешь посмотреть, какой ты молодец. Ну, так что, тут просто, наверное... Само понятие честности честной игры, оно же ну, не очень такое очевидное. То есть, есть честность с точки зрения именно честной сделки между разработчиком и игроком. Есть там честная игра в плане того, что ты не используешь какие-то входные маршруты, ну, там,
2: да, 4 -4, нет, а то... есть
1: честная монетизация. То есть, когда ты ну, дать себе не применяют какие-то вот способы манипулирования для того, чтобы ты носил деньги. Ну и соревнования в этом плане это только ну, один из способов манипулирования. Да? Та же самая страх потери. Которые почему-то говорили в части ежедневных квестов, я не очень понимаю, какой там страх потери. Ну как? Быть. <свят> ну,
0: не знаю, мне кажется, легко объяснить, если. То есть, это то, что считается стандартом по умолчанию через какое-то время, что ты э, получаешь какие-то плюшки ежедневно, они же ежедневные задания. Да? <свят> ну
1: да, безусловно. Но что ты теряешь, если ты пропускаешь? То есть ну вот в формате ММО-игры что вот ты можешь потерять, а, ну, если ты не делаешь ежедневно?
0: Окей, окей, я тебе объясню. Смотри, э, как мне кажется, не то, что я обладаю истиной, но вот как, как мне с моей колокольни это кажется. Вот у нас есть ребята, которые приходят далеко не каждый день в игру, да? э, в линейку. Но они могут в какой-то день прийти, вот вчера их не было, позавчера их не было, а сегодня они приходят и играют, как будто вот они там... Вот, как три сессии вместе, да, mm -hmm. и, и, в общем, вот это вот свое там прогресс, который им нужен был, к, или там удовольствие, они добирают. А ежедневка устроена так, что если ты пропускаешь, ты на следующий день не можешь две ежедневки выполнить. Ну, вот, вот и все, это очень простая манипуляция. То есть ты должен за, должна зайти, что, чтобы выполнить. А Но, вот там, где у тебя...
1: Понимаю когда календарь наград есть, да, то есть у тебя есть награда, ты должен найти, чтобы ее получить, потому что завтра ты получишь уже, ну, собственно, другую там, либо пропустишь эту, либо там не сможешь получить там последнюю, если там она ну, несколько я... дней вперед. Ежедневно, по... это же такая вещь, что это, э, ну, погоня за эффективностью какой-то страны, ну, то есть...
0: Чем... Ну, 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 я, я вообще
3: ну, не фанат. Ну, это правда, ну, неприятие, потери ну, да. экспонтируется, и все. Ну, ну, то есть... То есть ты не зашел, э... ты потерял.
0: Я, я помню, Может, по Вову, а там накапливались просто очки какие-то. Ну, то есть ты, ты пропустила день, ты приходишь, ты, допустим, в другой игре, ты бы могла бы там, в 10, ну, там на 10 зайчиков больше убить, абстрактно будем говорить, да, и добрать вот то, что ты ты, ты ни от кого там, от своих, даже с не сильно отстаешь. А тут получается, если ты пришла, то все, вот этот лимит, который существует, ты, ты его выбрала и все. А то, что ты вчера пропустила, уже никак не вернуть. Вот пропустила уже. Вот, вот тебе потеря.
1: Ну, это это какая-то странная вон собрать максимум, мне
0: кажется. Ну и поехали дальше. Я не против. Все равно это, да, от меня далеко. Поэтому... Вот, я... Нет, что, нормально, нормально. Uh, да, у нас еще впереди uh, есть несколько тем больших, которые я хотел обсудить. Сейчас небольшая uh, новостная тоже вставочка, потому что мы обсуждаем в том числе новости за последние две недели. Вот что меня поразило, это новость, которая вышла буквально после того, как мы выпустили подкаст. Uh, был две недели назад, в четверг и в пятницу. Эта новость. Мы выпустили, во всяком случае, эту новость о том, что Еврокомиссия наказала э, Steam и другие м, компании в сговоре по э, регулированию цен. Это совершенно безумное э, наказание, потому что сговор заключался в том, что для европейских стран, в которых э, доходы ниже, ну, то есть это Восточная Европа, да, э, доходы ниже, чем в Западной Европе были установлены другие цены, чтобы сделать игры доступнее. И прецедент очень неприятный, потому что мне кажется, что именно региональные цены, вообще распространение региональных цен, э, как более гибкой монетизации, э, оно бы устранило очень многие э, проблемы, которые как бы нам известны еще по ММО. Да, когда мы говорим, один человек говорит 15 долларов, это же очень много. А другой говорит, да нет, ну что такое 15 долларов, это же ерунда. Ну и потом ты сравниваешь сколько, там, ну я не знаю, в продуктовом магазине. В одной стране 15 долларов, что можно купить, и в другой стране. Да? Это совершенно разные деньги, получаются для разных стран. И гибкая монетизация – это благо. Это возможность взять человека то, что он бы не принес тебе в любом случае, да. А с другой стороны, потихоньку там, да, у стран меняются ситуации, эти цены можно регулировать в зависимости от экономического роста, к примеру. Ну, в общем, это классно со всех сторон. Что придумала Еврокомиссия, я вообще не понимаю. И это ну, очень странная штука такая. Она происходит из-за того, что значит в единой экономической европейской зоне должны быть одни правила, но поэтому это, ой, одни цены. Но это какой-то очень прямолинейный, шаблонный такой подход. Попытка все это в прокрустово ложе запихать. В общем, брр. Но вот такой да не неприятный звоночек. Надеюсь, что как-то... На нас это, кстати, не касается никак. Это касается только э Восточной Европы. поэтому Но все равно неприятно. Вот э в Google стадии, э на которую у меня большие надежды. но ну, по-моему, сейчас уже все занимаются. Amazon занимается... Это облачный гейминг будем называть, потому что стриминг плохо воспринимается. Это слух у нас стримеры это те, кто вещают, про игры рассказывают. А это облачный гейминг, и уже кто только им не занимается. Но у Гугла в этом плане огромные мощности и тем не менее, как и в случае с Амазон, когда <смех> деньги ничего не решают особо. Судя по всему, у них дела с производством игры были еще хуже, чем у Амазона. И потратив какое-то время да, на вот эти попытку произвести эксклюзивы для Google Стадия, Google отчаялся и закрыл эти студии. Но Google вообще отличается. Есть целый сайт, на котором... Кладбище. Его? Кладбище. Да, кладбище продуктов, которые похоронил Google. В общем, Google за это говорят, что ну прям вообще могильщики. И чуть что, сразу закапывать. Да, поэтому... Но вот, тем не менее, так, такая новость. Но наряду с этой новостью вот, вешать нос не стоит для тех, кто все-таки в облачном гейминге заинтересован, потому что направление перспективное. И оно свою перспективу наконец-то показало на э, Киберпанке потому что всем было известно, что киберпанк довольно такой прожорливый в плане э, ресурсов, и была возможность у людей, у которых э, есть доступ к Google Stadia, это какой-то набор стран, мы туда опять же не входим, а, ну, там, допустим, у американцев, у европейцев была возможность поиграть в киберпанк э, 2077 ну, через Google Stadia. В отличие от предыдущих предложений, когда там просили купить э, Вполне возможно, игру, которая у вас уже есть но вот через Google Stadia. Здесь люди как бы изначально говорили, о, куплю-ка я вот эту игру для Google Stadia сразу. И буду играть, и не буду тратиться на крутой компьютер. И, в общем, и у обзорщиков, и у частных людей я там привел ссылки и на обзор, и на мнение игрока просто на реддите. Очень хорошие впечатления. Все летает. Классная графика, стоит для человека это 10 долларов в месяц. Он получает доступ к шикарной железяке, но ему нужен для этого, конечно, высокоскоростной интернет. Вот, так что от этого направления Google Stadia не отказывается, и они продолжают. Но они, видимо, хотят быть вот этими посредниками, судя по их блогу, которые они выписали, они уже не хотят быть какие-то эксклюзивы, не хотят быть приставкой, а они хотят быть маркетплейсом таким, да, ну вот покупайте через нас, и мы свой процентик будем брать. В общем, да, вот такая новость. Еще есть новости, но мы пока переходим к Роксару. Роксар, ты понимаешь, мы тебя сейчас будем спрашивать о твоей ММО карьере, ММО биографии. Так что без промедлений начинай. Биография у меня началась в ММО давно.
2: Начал я с браузерной игры Time Zero в 2005 году. Вот. Там, и, там я играл два года, познакомился там с женой будущей. Вот. Дальше было EverQuest, Вов. WoW. Потом я в промежутках значит, играл в сингл игры. Очень мне нравится два Фортес. Все жду, не дождусь, когда он выйдет в Steam. Вот. И, в общем-то, у меня порвалось некое такое к играм, скажем так, жанр игр. Вот, мне. После, видимо, Таймзера очень не нравятся игры, где есть огнестрел. Вот, я их в будущем там все исключаю. И, конечно, жанр песочницы, каких-то градостроительных симуляторов, ну и вообще дизайн зданий, постройка зданий, вот это вот прям мое. Вот. чуть-чуть а
0: отмотаем. Почему тебе не нравится огнестрел?
2: Ну сложно сказать, но все игры, где есть какое-то огнестрельное оружие,
0: мне не нравятся. Ты считаешь это дисбаланс? Или, или ты, это не это иррациональное, да? Вот просто не нравится и все.
2: Ну просто да, вот мне больше нравится там помахать все мечом
0: или какое-то такое взаимодействие. Или эм, или киркой.
2: С, сетинг средневековья какой-то такой.
0: Ага. Так хорошо. Вы... Ну,
2: дальше у меня там э, Большой был промежуток времени Когда я играл в Covenant то с 2011 по 2017
0: наверное. Там-то мы и познакомились да?
2: Там, да, мы и познакомились э, В промежутках у меня там с Сайлем был Немножко отвлекался Потом я Перешел к игре в эко, Но в промежутке между этим Поиграл еще в Life's Feodal Месяцок В, э, в ММО
0: версию? А? В ММО версию?
2: Ну да, да. Купил и играл в ММО версию Life Espional. А не понравилось я там... что? Я там пробовал месяц, и за этот месяц я там очень-очень слабо прокачался, потому что сама система прокачки жутко медленная. И в общем, вот это вот превращение по ноль, там в день. Это меня расстраивало.
0: Так, я понял. В, споре, в разговоре про Green ты будешь на другой стороне. Я так понял, да. Хорошо.
2: Потом я играл тоже как века сессионка на серверах, ну, созданных другими людьми. Это Атлас игра. Очень мне понравилось что, ну, строительство корабля, плавание на этом корабле. Но там тоже, конечно, много гринда, который вот такой не очень интересный для того, чтобы что-то построить. Но создание каких-то своих э, проектов из стен и так далее, какие каких-то интересных конструкций там тоже присутствовало. В общем, несколько месяцев я в Атлас поиграл. вот Это когда у нас сервера в были паузы, между играми Века, где-то 19 года, А в 2020-м уже в начале я пришел в Вурман Лимитед, и вот уже год я провел Вурман Лимитед. Параллельно летом вот выходила Вурман Лайн, где-то вот параллельно я играл и в Вурман Лимитед, и в Вурман Лайн полгодика, но сейчас уже Вурман Лайн забросен.
0: Так, вот давай ты сейчас расскажешь о различиях, Какие, что, чем отличается Вурман Лимит этот Вурман uh, Лайн? Скажи нам, нубам. Объясни.
2: Вурман ну, Лимит это игра, которая идет на сервере, как и ЭКО, созданный другими людьми. Да? А Вурман Лайн – это официальный сервер, где играет куча народу, и играют эти люди из разных стран. Вот. И там сложность в том, что тебе нужно платить за игру, то есть оплачивать ежемесячно премиум аккаунт, чтобы у тебя параметры не скинулись, вот, где-то добывать деньги на то, чтобы оплатить свое поселение. Вот. И мне не понравилось, наверное, это мое какое-то личное, то, что я стартанул вместе со всеми, но не смог вместе со всеми заработать определенное количество денег внутри игры. Там же можно и из... внутриигровыми деньгами оплатить премию и оплатить поселение его. Не обязательно вкладывать реал. Ну, как-то у меня не сложилось с торговлей. И еще не сложилось с тем, что я играл там еще с одним человеком, который меня по Heaven там нашел. Вот. Мы вместе с ним играли. Так получилось, что он был владельцем поселения какое-то время. И у нас там э, разошлись приоритеты, что в этом, внутри поселения, как должно быть.
0: Ну а скажи, пожалуйста, вот... Э по сравнению с населенностью. Потому что Вурм Онлайн стартовал как раз осенью. Я был в полной уверенности, когда видел в Дискорде, как ты играешь. Там просто Вурм написано. Я был уверен, что ты играешь в Вурм Онлайн. Вот этот движняк весь, да, все, все пошло-поехало. Но оказалось, что ты выбрал все-таки Unlimited. Но разве большая игра, она не более привлекательна в плане того, что вот города больше, больше людей увидят твои поселение. В чем-то это больше напоминает Heaven and Heart, о котором ты говорил. А Unlimited больше напоминает Эко, да, где небольшая компания.
2: Да, там, конечно, больше народу может все это у тебя увидеть, но в Unlimited у меня был прогресс, и этот прогресс. Как бы, у меня там получалось просто. Я вот в Урман Лимитед запланировал поселение, э, и у меня получается его выстраивать, и, и я вижу, вижу там, э, что оно развивается. В Урман Лайн я только построил первый этаж и, как бы, за полгода, первый этаж здания, которого запланировал. И настолько там вот все это медленно, медленно происходит, что... Ну, не хватило сил, видимо.
0: А разве, слушай, ты прям вот для меня это э, реклама, реклама в Urmonline онлайн сейчас. Но это же классно, то есть ну, нужны люди, да, нужно хотя бы несколько человек, чтобы что-то там встроить более-менее глобально. Это, вот то, чего на самом деле не хватает очень сильно, и не знаю, обращал ты внимание или нет на Dual Universe, которая вышла э, в Бетте э, этой осенью, но там есть стрел наверное. Пока нет, но будет, скорее всего, потому что это футуристический сеттинг. Но там игроки разработчики столкнулись с проблемой, что сначала всем этим творцам, да, выдали довольно простой способ добывать огромное количество ресурсов на строительство, но чтобы показать потенциал или проверить потенциал вот этого конструктора, да, они стали строить огромные корабли, там, с аутпосты, всякие э, и, и прочие штуки. И через какое-то время они начали скучать, потому что ну вот они построили эту огромную башню. Ну куда уже больше, да? То есть вот эти достижения, из-за того, что очень легко доставались ресурсы, они перестали быть достижениями очень быстро. Вот э, ты, ты не считаешь, что большой город... Но даже не то,
3: что они перестали быть достижениями, а то, что они сделали то, что они хотели В этой игре, да, то есть они, допустим Себе задумывали какие-то вещи, которые они хотят Сделать, и это какой-то Ориентир, Но ну, в принципе Наверное, должен был быть далекий А то, что они сделали там, это за месяц такие... и, и не только, они сделали и еще... еще Сами
0: это, понимаешь, в Фанда. одиночку Фантазия вот. исчерпалась Да даже не фантазия В том дело, что, но это же все-таки Игры, ну, скажем так Многопользовательские не, nee, ну слушайте, типа, один этаж за
1: полгода.
3: То есть перебор. Нормально, То как есть, в жизни. <смех> Вообще, да, реализм.
2: Ну, нет, возможно, что Вурм онлайн, он, конечно, подразумевает, что надо приходить туда, играя не в одиночку, там, да, приходить к какой-то компании и сразу ну, уже...
0: Или знакомиться в игре, да. да. Ты, ты нужен. Мне кажется, это важно. Вот ты приходишь в игру, и ты понимаешь, что ты нужен кому-то. То есть ты можешь там... Вот кто-то тебе симпатичен, ты можешь сказать, слушай, давай я поселюсь, вместе будем строить. И сказать, да, слушай, класс.
2: Ну, вот в Урума Unlimited я пришел, и там русскоязычные комьюнити, все игроки говорят на одном языке, и, в общем-то, найти того человека, ну, с кем ты будешь вместе поселиться и объяснить ему какие-то задачи, довольно просто. А в Room Online нужно еще поискать русскоязычного, который собственно продолжит играть даже после того, как у него закончатся деньги на ну, оплату. Будет ли он там играть длительное время? Там получилось так, что наплыв народу на время запуска был огромный, а сейчас онлайн падает.
0: Ну это обычная история, это хайп в начале.
1: Получается же, если что, если это какие-то ну постройка, это творческий проект, получается, что нужно э, не все же будут творцами в такой ситуации, когда тебе нужно ну собраться группа людей, каждый хочет построить что-то свое, и в результате получается Не обязательно, нет.
3: Штука. Обычно достаточно много людей, которые просто хотят поучаствовать в проекте. Ну, значит, скажешь, давайте копать, мне что копать. Вот это я пошел копать.
1: Мне кажется, шанс вот того, что проект не удастся, да, там, у тебя не получится сделать то, что-то, хочешь, довольно высокую
0: вот, И это отпугивает, исходных ты
1: считаешь? данных, когда... Но, но... Ну, да, я думаю, что... Про, это... Просто мы но, же... Есть, это же ну, не сразу отгоняло правильно, а спустя какое-то время...
0: Ну да, мы просто вот в мы бьемся все время, чтобы как-то объединить, ну, чтобы были стимулы для объединения. Вот сейчас хоть что-то начало призрачно появляться. А до этого вот Роксар же был с нами на острове Паски. Каждый что-то там свое делает. Вот просто что-то свое.
1: Так там и скорость какая там. Ты дом можешь построить за... Ну, да. За пару дней там вообще да. <смех> не проблема. Вот, но это просто какой-то баланс, наверное, нужен. нужно, нужно что-то среднее, то есть.
2: Ну вот в вурмун лимите я как раз и поймал такой баланс, что ты вроде как не быстро делаешь вещи, и когда ты заканчиваешь их делать, то ты получаешь долю эндорфина за вечер игры и, в общем, приятно проводишь время.
0: Ну вот те скриншоты, которые ты делал, да, там несколько зданий таких двух-трехэтажных, если не ошибаюсь, правильно? Там пять-шесть этажей. Пять-шесть этажей, ну вообще. И сколько времени это заняло у тебя? Ну, по месяцу,
2: каждая.
0: Ага. А скажи мне, опять же, мне нубу, который не понимает ничего в онлайн, а зачем строить эти дома? Может, это звучит как э, вопрос про смысл жизни, но, может, ты расскажешь, функциональная часть. Ну, то есть, в, в ЭКО понятно зачем, да? То есть, там, звезды, вот этот вот коэффициент появляется и так далее. А в ВУРМ онлайн или Unlimited, неважно.
2: Но в принципе в урман Limited ты можешь как бы, обойтись там небольшой комнатушкой, где можно поставить кровать, шкаф там и сидеть что-то производить, крафтить, да? вот. это больше доставляет мне личное удовольствие.
3: И... — Получается, эстетическое больше...
2: — Эстетическое, Но... да. Ну, есть небольшое применение. Это строят разные здания для разных вер. То есть там есть веры в светлого бога, есть вера в темного бога. Для них строят обычно разные две, так скажем, храмы, вот. церквушки вот они имеют применение, потому что действие, зона действия алтаря, который там стоит, она распространяется на эту вот комнату. И чтобы оно не перебивалось верой другого Бога. Лучше иметь отдельное здание.
0: Хорошо, расскажи: у тебя был очень социальный проект, и в Heaven and Heart и меня очень вдохновлял, твой пример, что ты, во-первых, в отличие от очень многих людей в Heaven Heart ты не прятался, ты наоборот сделал публичное место, ты сталкивался с неприятными ситуациями, когда тебя атаковали, да, приходили там всякие неприятные типы. А, тем не менее ты от этой идеи не отказался и ты всегда с распростертыми руками встречал, значит, путников. Это прям, ну, не знаю, это одна из мечт таких вот, мне кажется, виртуальных добыть да, вот хозяином трактира да люди приезжают там а учитывая расстояние в карта это было прям действительно могло быть востребовано. и вот ты все это реализовал А где вот что-то подобное тебе удалось в урме повторить вот в плане социальном
2: ну пока нет
0: <клес> еще строится но, но предпосылки ты видишь для этого? То есть, вот э, как, как вообще взаимодействие происходит? Э, не, не стало ли это, вот как в Купает White Walls, э, просто соседними выставками? Да, я строю свою выставку, ты строишь свою выставку. Иногда мы друг к другу приходим и так, М -м, прикольно, да, молодец, надо почерпнуть какие-то приемчики и похвалить художника. Почему бы и нет? Не, я же я спра... я не критикую, я... мне просто интересно. Мне кажется, что социалочки в Heaven and все-таки было побольше. Согласен?
2: Ну, там и народу играло побольше. Вот. А тут такая вещь, как небольшая, небольшой комьюнити, как у нас было в ЭКО. При этом каждый может, в принципе, играть на своей территории и никак не взаимодействовать. А можем иногда и взаимодействовать. Вот. То есть, по выходным мы всем практически серверам, кто желает, идем там, на события, которые происходят в мире. Вот. Не для того, чтобы там получить какие-то призы, которые там выпадают, да? ну и за этим тоже, конечно. Но это просто веселое времяпровождение нам нравится.
0: А что все-таки выпадает в этих э, походах? Какой... Э, я звучу, конечно, сейчас как циник такой, да, я сразу так, а сколько это стоит, а, а сколько это э, там, времени и так далее. Но просто интересны вот такие детали. Вот вы идете вместе всем сервером, это классно, то есть есть PvE, которого не было ни в Heaven Hard, не было PvE, такого, который можно собраться толпой. Ну, Мамонт был, но это такое было, не очень мне кажется, и в эко тем более никакого ПВЕ не было. А тут, получается, есть, да, то есть тут более такая классическая схема. И что вы получаете в качестве трофеев? Ну, в
2: качестве награды зависит от твоего, конечно, уровня прокачки скилла файтинга, то есть владения оружием, да, умением драться. Но это не важно. Там выпадает какое-то определенное количество монет и выпадает ценный лунный металл, жил, жил металл которого в игре не существует. Ну, то есть, ты не можешь пойти в шахту и откопать какой-то лунный металл. Вот. Из этого лунного металла получаются хорошие инструменты, хорошее оружие. Вот. Ну, то есть, определенная ценность в этом есть.
0: Угу. но ну, это классно то есть а вот эти монеты они идут как раз на оплату клайма я так понимаю да то есть как бы дополнительно... Да, они
2: идут на оплату клайма иногда народ за определенное количество монет там, может нанять или купить что-то у других игроков у нас там были моменты когда оплачивали работу других игроков на своей территории то есть там кто-то приходил, кому-то что-то строил, копал, сажал деревья и так далее.
0: Хорошо, а скажи еще такой, ответь на такой вопрос. Вот вы получаете трофеи, в... каждый получает трофеи или вам приходится делиться? Когда, когда ага. пошли, ну вот вы пошли на ПВЕ, вот этот рейд, да, в вечерний, там, в воскресенье или когда? И как, как делитесь трофеями или прям каждый получил автоматически за участие?
2: Да, там есть как автоматически за участие раздаются трофеи, так и есть то, что нужно поделить. И тут довольно все хорошо у нас как-то получается. Кому что надо, тут... В итоге получает по очереди, там, как-то договариваемся, я не знаю.
0: Ну, потому что это социальный момент, это же человека видно, да, готов ли он уступать, или он сразу раз себе это все под себя гребет и так далее. Ну, в общем, получается, сколько людей, вот так вот, по ощущениям, приблизительно, 50, 30, 100? Нет, там
2: меньше 50, онлайн у нас примерно 10-20, вот так
0: держится. Uh -huh, uh -huh. Ну, для ЭКО 10.20 это хороший онлайн, так что да. А вот э, мы с Трастом говорили по поводу Вурмы и Трастом. Какой фунт? Ты же графику вообще видел? Ты Вообще, о чем ты говоришь? Вот что ты Трасту ответишь?
2: Ну, я играю играл в Двард так
0: что это не главное. Так ты никого не убедишь. Никого. Ну, ладно.
2: Ну, в общем, по поводу графики особо у меня не возникает каких-то неприязней. Конечно, в Онлайн покрасивше клиент сделан.
3: Так в вот. Онлайн еще и покрасивше?
2: Да, Вурм Онлайн покрасивше. Вот. Но мне
0: там как-то не прижилось все равно. А ты, ты прям ПТВ, когда ты разрекламировал в Онлайн. Значит, тяжело, есть подписочка. Э -э Графика лучше. То есть вот. Но в то же время ты рассказываешь про Unlimited. Отлично получается. Unlimited меня зацепил больше. Ага.
3: Ну, я так понимаю, что самое основное тебе основная проблема была в онлайне. Это проблема с кооперацией. То есть тебе было сложно найти единомышленников или тех кто там будет с тобой играть не, не в последнюю очередь из-за языкового барьера
2: ну, видимо да с этим как-то не очень получилось
0: хорошо сейчас мы вырулим интересно на одну тему вот скажи мне ты сказал что познакомился с женой в бойцовский клуб или что это было Time Zero, а, да, а Time да Zero. немножко похоже. Да, наверное. да, Time Zero, прости, что в Time Zero. А дальше вы играли вместе? Играли.
2: Вот в Квест, в Love, а потом э, немножко... Я пошел в другие игры, которые мне стали интересны, и уже нет. И как бы жанры у нас разошлись.
0: Ага. Ну а ты не, не оставляешь... Куда-то же можно еще пойти вместе. Это же классно, по-моему, когда вот играешь вместе и разделяешь какие-то события. Это как, как в отпуск вместе съездить, правильно?
2: Ну, мы решили, что мы не хотим друг друга
0: заставлять
2: в то, что... Ну, конечно, -то конечно. Занимается. Поэтому
0: а просто раз... играем
2: в свое удовольствие. А, она... а жена она продолжает идет... играть? Там... Да, mm -hmm. она там идет в рейд. Э велдер Scrolls онлайн я mm -hmm. иду в рейд форм
0: у Ага, понятно классно тоже интересно но вот я на эту как я почему я эту тему поднял в рамках текста Амазон, про Амазон была поднята тема, что вот в Амазон внутри там есть так называется брокультура. Это когда мальчики сплошные, да, и девочек они там, ну, женщин, они особо не слушают и так далее. И я считаю, что это вообще проблема далеко не столько студии, сколько самой структуры вот тех игр, да, предложения игр, которые в основном рассчитаны на мальчиков, скажем так, даже не на там дедушек, как и некоторые, или там на мужей уже таких. Вот. А в основном на мальчиков соревновательность, вот эти вот моменты, да. И отсюда, естественно, ведь вся, вся эта игровая культура, она является питательной средой для возникновения собственно самих разработчиков. Они же по идее, в моем представлении, должны произрастать из игроков. Поэтому, конечно, демографический перекос, который есть в играх, он соответственно, переносится и на игровые команды, которые занимаются играми. А, но, тем не менее, существует такая точка зрения, я перед подкастом говорил, что я ее интуитивно чувствовал, и на уровне команды я стремился, чтобы у нас а, было как можно больше девушек в нашей команде, потому, не, потому, что, не потому, что просто там поставил такую цель, а потому, что мне казалось, что это как-то меняет саму атмосферу. Вот мне, у меня вопрос к участникам стоит ли, и, и по, если да, то почему э, игровой индустрии все-таки двигаться в, в, по пути привлечения э, девушек, женщин, вот больше, большего вот этого демографического спектра, чем есть сейчас. Рикитал, если мы с тебя начнем, ты не против?
1: Нет. нет? Давай. А, ну, на самом деле это же такой вопрос очень... А... Странный, то есть э, есть вопрос именно с точки зрения как составить команду да каких людей там набрать есть вопрос с точки зрения игры то есть как развивать там, например на какую целевую аудиторию ориентироваться да то есть там средний игрок который э, интересно в игру кого привлечь кто будет вот, среднестатистическим игроком и вот тут немножко непонятно, как бы, что вообще вот должно впереди идти. Потому что, ну, с одной стороны, вот это вот во многих компаниях сейчас есть, когда там у нас должно быть определенное... Диверсити. В команде это все, типа, решит все наши проблемы. тут вообще очень странный подход, потому что, естественно, ну, это как бы непонятно подбирать людей по половому признаку, а не по их способностям и каким-то талантам. Наверное, мне кажется, что хорошую игру, в которую смогут играть там, и э, девушки в том числе, не обязательно делать девушкам. Ну, то есть это вот... Нужно просто понять, что да, вот игра должна иметь такие ценности, да, мы ориентируемся там проводить какие-то э, проверки, но при этом... Э, в плане того, что кого брать в разработчики, нужно ориентироваться именно на э -э ну, хороших геймдизайнеров, да, хороших специалистов. Вот. И, ну, а тут уже, собственно, зависит от того, как индустрия постепенно развивается. Да, там.
0: Ну, я, я с тобой совершенно согласен. Я примерно о том же говорил, что это просто отражение того, кто игроки, да, как, как выглядит демография игроков, она переносится на э команды. И вопрос мой скорее был о том, а нужно ли делать игры с расчетом вот на расширение этой аудитории?
1: Ну, 100% нужно. Самая игра, где вот было мало девушек, это был э, Альбион из последних, что идет. То есть там прям вот это очень острый вопрос стоял. То есть ты заходишь, никто не верит, что это девушка, тебе считают, что 100% игроков это парни. Вот все в это уверены. И это даже ну, просто на атмосфере, да на вот культуре, вот, которая сообщество игровое, да, как оно выглядит, это выглядит очень странно. То есть это не идет на пользу, на какую-то вот атмосферу, вот именно это какая-то токсичность, которая вылезает, я не знаю, как бы из-за чего, э, что было в начале, да, из-за того, что девушки не играли, это как-то все превратилось в какой-то цирк с конями, или из-за того, что тут были токсичные игроки, если девушки поуходили, но тем не менее, вот задача ориентироваться, ну, это даже не то, чтобы там, на девушек, мужчин, да, это скорее по каким-то архетипам, наверное, да, более какой-то агрессивный геймплей, более миролюбивый геймплей, то есть, ну, вот как-то просто, ну, проще ориентироваться, да, вот взять каких-то таких вот эталонных представителей, да, это какую-нибудь там девушка, которая не заинтересована в том, чтобы быть в топе на первом месте, а хочет... Э, там, всех подбадривать, веселиться, там, не знаю, какие-нибудь эмоции, чтобы у нее персонаж отображал, и чтобы всем вокруг было весело, да, и ей в том числе, и вот там, знаю, игрока, который вот стремится к первому месту, всех нагнуть, всех победить, да, его пытаться с учетом обоих э, сделать игру, да, то есть, ну, безусловно, нужно ориентироваться на этот перекос, это очень грустно. Но С другой стороны, там, чисто по девушек делать игры тоже не стоит, это превращается в какие-нибудь но
0: ну, это, это потому, что, мне кажется, когда оно так превращается именно, это уже следование каким-то совсем уж стереотипам, а, а тут, конечно... Я
1: могу сказать, худшее проявление вот, э, акцента на девушках, это была помидор, э, ну, Magic называлась игра, и там был э, типа конкурс красоты в игре, где голосованием каждую неделю решалось, кто самая э, красивая это девушка которая здесь летит, еще была приоритетная мегетизация. Просто ужас.
0: Но э, вот, если, вот когда мы говорим о демографии, на самом деле мы говорим э, не только о, о разделении на мужчины и женщины, мы еще на возрастное разделение, возрастном разделении говорим, потому что та самая соревновательность, о которой часто говорят, она присуща все-таки более молодому поколению. Вот я понимаю, что тот факт, что я пришел в ММО Эм, уже за 30 и, в принципе, столкнулся с ММО, когда мне было за 30, э, это повлияло на меня. То есть на меня очень многие вещи, которые для в, окружающие меня воспринимали как само собой разумеющиеся, выглядели дико. То есть я просчитывал там последствия э, от э, этой схемы, да, как это вы, вылезет боком на, в мою жизнь, да, в реальную жизнь. Я это видел сразу. И с одной стороны, с другой стороны то, что тащило этих ребят и то, что могло заставить этих ребят пожертвовать многим, меня совершенно не впечатляло. Я понимаю, что я ну, то тоже это субъективная точка зрения, но объективным фактом, о котором я читал множество раз, остается то, что люди с возрастом, у, им, у них вот эта соревновательность, она их меньше и меньше интересует. Им не надо никому ничего доказывать уже там. У каждого по-своему, конечно, азарт есть, желание там играть есть, никуда не девается, я об этом все время говорю, я считаю, что подавляющее большинство людей игроки в своей натуре, вопрос, что для них игр не существует, да, вот я как раз хотел сегодня выпустить на эту тему заметку, не успел, понял, что получается надо спешить, решил отложить, завтра, надеюсь, ее выпущу. Но в целом вот этот разговор, который возник вокруг того, какими были игры раньше, вот это разделение на нолайферов, казуалов и прочие вещи, на возникновение игр, в которых обязательно воздействие, если есть воздействие, то оно скорее негативное, Вот оно как раз нас возвращает к вот этой атмосфере мальчиковой раздевалки школьной. Где вот эти вот, знаешь, там майкой э, шлепнуть или еще что-нибудь, вот эти все подколки.
1: Альбион, можно зайти прочувствовать хоть сейчас.
0: Альбен, да, ну вот да. Вот скажи, я знаю, это, наверное, это провокационный, ну со своей колокольни. На твой взгляд, вот что нужно, какими-то, может быть, очень общими мазками, что надо сделать, чтобы большее количество девушек захотела, вообще обратила внимание на такой досуг. Mm,
1: так, мне кажется, это уже ну, в принципе решено. Есть же игры, которые, в которых абсолютно большинство девушек, Ну, не абсолютно большинство, но большинство игроков а, девушки. Да.
0: Но, но ведь демография, мне кажется, все равно остается с большим перекосом. Вот вообще в играх с большим перекосом. Ну хорошо, а какие, как выглядят mm.
1: По-моему же, вот тот же самый Perfect World, он, по-моему, по большей части женский.
0: А он не... да, не там, там, там разве не в большей степени такое, ну, вот как ты говорил, ближе к конкурсам красоты?
1: Да, а... ну, то есть это есть перегибы какие-то, но именно та игра нет. То есть там достаточно много вот старых и добрых этих вот нолайфер no и разделение там на тех, кто нагибает, на тех, кто просто цветочки зашел понюхать и ничего не добился, как там не особо успешный игрок в масштабах сервера. А ты сейчас про Perfect вот, но... World
0: говоришь? Или... Ну
1: да, если я правильно угу. помню, там же достаточно надо было много времени проводить в игре, чтобы даже там топовых уровней достичь и вот по всем этим подземельям ходить. Если я правильно помню. Я на uh -huh. самом деле в эту игру не так много играла, но просто вот параллельно с ними я в другие игры играла, то есть там тоже, ну, это не э, совсем прям такая лайтовая игра, где можно просто улыбаться, махать ручкой и ничего не делать. Вот. Э, в принципе, нужно просто в игре оставлять место не только для соревновательных каких-то моментов, да но и для мирного взаимодействия. То есть это может быть как какое-то совместное... А, там, и ПВЕ, и крафты, строительство, и просто там социальные, я уже говорил, просто эмоции добавить, там, не возможность носить одного персонажа на руках, и все уже пищат от восторга, и всем весело. Хотя, как бы, никакой функциональной там, штуки привязаны к этому, может и не быть. Но вот, я помню, что какую игру не добавь, и все радуются. И но, приятно, сказать, часть
0: радуется, будет. да. Я, я, но. А вот объясни: ну,
1: женская часть.
0: Сейчас мы опасно обобщаем. Ну ладно. Ну вот скажи мне: это абсолютно мирная игра. Тем не менее, я вижу, что прям, прям подавляющее количество людей это, это мужчины, да, это, это не женщины. почему так?
1: Неожиданный вопрос, кстати, я не задумывалась. Я, я,
0: я не могу этого понять. Ну, то есть, мне вообще mm -hmm. кажется, что в, даже в Heaven and Heart больше женщин. И мне кажется, что это каким-то образом связано с большим разнообразием в, в фермерстве вот в этом направлении. Ну, в, так, в таком... Там больше там садоводчество mm -hmm. есть, там...
1: Блин, я даже не знаю, честно говоря. Мне в плане эко, наверное, очень э, не хватает контента, ну просто вот того же, который есть, но в больших количестве, да, чтобы было больше каких-то возможностей с тем uh, устройством дома, да, чтобы более не знаю, творческий подход к этому был, но это чисто мои хотелось, никак не связано э, там, девочка или нет. Я, честно говоря, не знаю, что в Эко можно добавить именно, чтобы привлечь девушек.
0: Ну вот каз казалось бы такого прямого соревнования нет. А вот Роксар, а в Урман есть девушки у вас на сервере? Да,
2: хотел сказать, что есть и довольно такой, можно сказать, ну большой процент есть. Если померить, сколько всего онлайн и сколько девушек. И были они в в онлайн и в Урмонлимитед. И, в, в общем-то, много интересных тем есть для девушек, именно если говорить... Ну, ты уже упомянул про фермерское да, дело. Вот. И очень широкая кулинарная книга, просто гигантская в Урме со всякими еще дополнительными рецептами. Вот. Ну, есть у девушек запрос. Они говорят, а где же тут можно скрафтить какое красивое платье. Вот. Поэтому ну, как бы в игре не так много вещей, которые можно скрафтить и носить. И вот это бы разнообразие дополнительно, мне кажется, девушкам тоже требуется. Чтобы в играх было больше всякой одежды красивый. А вот,
0: а вот скажи по твоему опыту, мы сравниваем сейчас. Ну, Heaven Hearts сложно сказать, что это прям мирная игра, потому что там и пермодес есть. Там да, да. борьба за ресурсы, вот. которые в Урме нету Если в Урме тебе все
2: равно где ты посели, поселишься, да, и как бы у всех одинаково доступны те ресурсы, которые им даются. Вот. Mm -hmm. В, в Heaven Hurch ты можешь случайно засесть на какой-то высококачественной глине, и тебя потом просто разбомбят и выселят оттуда. Как бы это, мне кажется,
0: но, совсем нехорошая история. Тем не менее, по моим ощущениям, в Haven and Heart было много девушек. Вот я просто помню: я могу своих знакомых назвать ну, где-то человек 10, это немало. А вот Века я не вижу. Вот мы с женой играем, жене нравится очень. Но вот Рикител играет. Но э, ну, Нека играла с нами. Ну, в общем, вот, вот и все. Я мало вижу людей, которые. В основном мужское. Э, такая демография в сторону мужчин очень сильно. Может быть, это с техникой связано, с преобладанием техники, станков, вот этих вот вещей.
2: Может быть, да. Такое, ну, фабричное
0: больше. То есть к фактории, больше в сторону фактории.
1: Ну, кстати, да, например, мне особо интересно строить животные. именно производственные какие-то цехи. Мне больше интересно за экологией было следить, за тем, как она развивается.
0: ну да Возможно, ну, тоже... Ну, это же есть, экология же никуда не девается, но вот этот перекос существует.
1: Ну, кстати, на, я понимаю, на коротких сессиях это не особо заметная экология.
0: Да, конечно, да, практически незаметно. Вот, между прочим, я, забегая вперед, мы еще поговорим про ЭКО немножко, но забегая вперед, хочу сказать, что вышло обновление 9.2 в э, ЭКО, и, в частности, там резко снизили э, переработку СО2 растениями и резко увеличили э, выброс СО2 животными. И я ожидал, ну, катастрофы, да, то есть я ожидал, что сейчас, учитывая, что мы в индустриальной эре, а тут еще, получается, одно на другое наложилось, да, растения меньше перерабатывают, животные больше.
1: Но, но у нас так много деревьев.
0: Вот, и, на, и наша природа совершенно спокойно так... И вообще никуда не... у
1: нас... Я когда вот анализировала как вообще, ну, демография, ну, статистика, что там уменьшилось количество чего-чего увеличилось. В плане деревьев у нас прям в плюсах почти каждый вид, причем некоторые в каких-то пешеных, поэтому я думаю, что у нас с этим проблем быть не должно. Я вообще хочу сказать, что в плане именно деревьев э, можно было бы сделать, наверное, как-то пожестче условия, потому что они слишком легко вырастают, то есть если ты там купаешь пеньки и там сажаешь хотя бы немножко семян, то у тебя будет очень... Много лишнего растения.
0: Да, я, собственно, это одна из тем, которые были на этих две, двух неделях подняты. Это то, что э, вот это упрощение на упрощение на упрощение, оно создало, и э, убирает вызовы, э, очень нужные для ЭКО и интересные истории. Например, на прошлой неделе э, в, в официальном твиттере ЭКО было... Э, картинка с затопленным домом, который был поставлен на пляже, и игроки столкнулись с тем, что, значит, большие выбросы СО2, может быть, мир был маленький, или что-то такое. И вот достаточно простая ситуация, когда человек поставил на пляже дом, поднялся уровень моря на одну клетку, и его затопило. И вот эта картинка для Твиттера. Вот мне кажется, что эти истории, они должны происходить как, ну, намного чаще. Да, то есть, э, и, и тогда будет о чем рассказывать, будет что показывать, будут какие-то вот э, э, сюжеты развиваться. Может быть, игрок будет уже так с прицелом на то, что может подняться уровень моря, или наоборот, там будут спасать друг друга, как-то помогать перестроить строение. В общем, вот этого очень мало. И потом мы удивляемся, почему люди там играют неделю, две недели и уходят ничего не добьешься, потому что ну мало наверное историй, в том числе вот траст вот твое мнение по поводу демографии вернемся к этому вопросу и там дальше поедем уже
3: ну вообще это всегда бое разнообразие всегда лучше чем однообразие это просто закон природы вот и какие бы не были вообще в принципе гораздо лучше и, и как правильно заметил чтобы было много людей с разными желаниями и разными стремлениями а не допустим там толпа которая занимается только одним то же самое что мы увидели на примере того же Долл Юниверс да когда может быть и как это вначале планировали разработчики Да, у вас вот есть куча людей, которые будут, значит, что-то придумывать Но они вот будут придумывать, а, а что, а для кого они Да, это прям, а прям
0: огромная проблема Dual Universe Потому что все творцы, а потребителей ну, практически нет Все друг с другом соревнуются в том, кто для себя построит кораблик ну, так, так это выглядит со стороны. Я, конечно, так смело, слишком смело говорю на эту тему, не будучи внутри. Но вот если кто-то Внутри Dual Universe расскажите нам как, потому что снаружи выглядит такое впечатление, что все прям скульпторы, конструкторы и так далее, а потребителей не очень много. Но траст. Мой вопрос еще и в том, что часто же мы сами говорим, ребята, если вы хотите, вы не сможете удовлетворить всех, сделайте для какой-то определенной группы. Вы не сможете для ПВЕ, и для крафтеров сделать игру. Так, может это и в демографии так сказывается?
3: Нет, это, мне кажется, совсем разная штука Потому что если Одно дело Когда ты Делаешь какую-то узконаправленную игру И сам это заявляешь вот. А другое совсем дело Когда ты пытаешься При... ну, как-то Работать сразу На социальную составляющем. То есть больше на то, чтобы люди и взаимодействовали между собой, и а, у них пересекали где-то интересы, они могли с собой как-то объединяться друг с другом, точнее, между ну, просто по каким-то а, не по одному поводу, а давайте пойдем по крафтам, а по целой куче поводов.
0: Поэтому, мне кажется, это разные вещи. Ну, Надеюсь, не сильно мое, мое, мое отношение к этому, что это прям для меня, эта тема, она ключевая вообще для жанра. Вот настолько я считаю ее важной. Я считаю, что если вот эту демографическую штуку вообще... То есть, чем ближе к реальной демографии приблизится игра, сможет увлечь людей, да, причем по разным э, осям. Демография мужчина-женщина, демография возраст и так далее. Тем более интересным, сбалансированным, разным ну, и разнообразным в то же время получится сообщество. А сообщество, это на самом деле и есть э, самое главное достояние любое ММО. Люди, собственно, играют. Я могу привести такой пример. Я очень внимательно наблюдал за двумя своими хорошими знакомыми, которые начали играть в игру, в ММО в 50 лет. Вот. И это было очень интересное наблюдение. Мы встречались на работе, они, нам, они делали отчеты такие восторженные. То есть вот прям как, как дети, они какие-то вещи там открывались э, для себя. Эта игра была Perfect World. До этого я очень много рассказывал им про Eve Online, про еще что Вот они пошли в Perfect World. Как крикетол правильно сказал, и вот в Persian World они прям чувствовали себя вполне хорошо, в какой-то степени я это ощущаю, и в Lineage 2, то там тоже есть вот это вот за счет более широкого демографического разнообразия, э, намного более интересное разнообразное сообщество возникает не без перекосов, не без своих там ноги, баторов и, и прочих, но по сравнению опять же с онлайн а при всем при том, что когда я при, пришел в онлайн из Lineage 2, я, мне казалось, о, какая тут высоколобая публика. Ну и правда, ну, много очень образованных ребят, очень приятных, хороших. Не хочу, чтобы все мои слова в адресы в онлайн звучали как критика, но то, что это мужской коллектив, это прям чувствуется. Вот, это вот весь, весь, вся, и в онлайн это мужской, большой мужской коллектив. Есть там и девушки, конечно, но э, статистически там прям превалирует мужская мужская часть, вот поэтому я считаю эту эту штуку важной, а мы движемся дальше по новостям, потому что я на самом деле хотел еще поговорить про Гринд, но я прям не знаю даже с кем говорить, я уже понял что что Роксар и Рикител не на моей стороне
2: я еще хотел добавить, что недавно у нас в Урме был случай, когда мы, значит, мы же общаемся в Дискорде и идем там ПВЕ мобов бить все вместе, когда мы услышали женский пронзительный голос «Помогите, я умираю!», мы все почувствовали себя рыцарем, побежали на Это новое ощущение для меня, и, в общем, это было здорово, на самом деле.
0: да. Но как правильно, я просто хочу еще раз обратить внимание на цитату, которая в заметке про Amazon. Цитата не принадлежит разработчикам Амазона. Я ее взял со стороны, с разработческого сайта, и там человек рассказывает про то, как вообще меняется атмосфера, меняются даже ценности. Вот очень важно понимать, что мы все вот в любом сообществе. Вот куда бы мы ни приходили, мы часть этого, мы неизменно становимся частью этого сообщества. Мы принимаем, даже если нам не нравится, мы в какой-то степени ну, принимаем законы этого сообщества. Как минимум миримся с ними и так далее. И вот там было как раз наблюдение за тем, что вот как только девушек в достаточной степени в конкретное ММО. Они представлены в большом количестве. Отношение ко всему происходящему намного более мягкое. И мне кажется, с точки зрения того, что ММО – это все-таки место, куда мы приходим, получать хорошие эмоции, куда мы приходим, в том числе и отдыхать в какой-то степени. Да, это досуг. Это, это очень важно. Поэтому... За этой темой, я уверен, будущее. Как только разработчики начнут задумываться над этим, это, это, станет, это приведет к успеху очень многие игры. Я, я в этом убежден. Наверное, часть ММОшек часть классических, те, которые мы говорим, случайно, может быть, вышли на, на, эту, на эту демографию. И тем важнее приходить к ней намеренно, то есть сознательно. Работать над этим, там, что-то изучать, какие-то ну, какие психологические моменты, как в любой... Это, это то, что разработка ММО связана с психологией, я уверен, на 100%. Без этого невозможно. Вот эти все Excel-таблички, это все хорошо для баланса. Основная в стержень – это психология. Вот, движемся дальше. Камелот Анчейн, то, то, о чем не написал Камелот Анчейн, выпустили, так как это был конец э, января, в, каждый, в конце каждого месяца они выпускают письмо. Письмо довольно любопытное, оно относится к комплексному подходу по всем расам, включая там, э, типы этих рас, э, возможностей и так далее. Очень много артов э, интересных. Но я, честно говоря, даже на какой-то степени отложил эту заметку на потом, когда, ну, вот какой-то вакуум возник, возникнет информационный. Потому что мы, конечно, от этих всех теорий в контексте Камелтанчей устали. Из практики они реализовали, запустили лес, густой лес для туата, для одной из вот, вот это лесные братья, хотел сказать, и сестры. В общем, те, которые живут в лесу, это кельты. Да, вот Я так понимаю, про, про прообраз кельты. И вот для них сделали прям очень, их биом сделали очень такой густой-густой лес. Довольно интересно, но опять же, сказать, там показать эти скриншоты я не могу, потому что а все остальное, ну, как бы там, ну, лес, да, ну, ну классно, ну, пока-пока практики мало, мы все-таки ждем, все еще ждем игровых каких-то элементов. Вот, что у меня еще? Age of Creation тоже был стрим, из приятного, это то, что Стивен Шариф прислушивается к мнению сообщества, молодец, так держать, там были трения по поводу подарков за вход в игру, игроки сказали, Фе, зачем такое это сделать, Стивен Шрифт сказал, ой, я не подумал, правда, что ли, что вы так относитесь, окей, буду знать, не будет этого. В общем, хорошо, и они готовятся к ближайшим альфа-тестам, на которых вообще люди смогут посмотреть, как играется в то, что нам обещали много лет. Вот, про Дол Universe можно немножко рассказать, но вот честно, если, если кто-то слушать нас будет там, в записи, или... напишите, как это выглядит изнутри, потому что, честно говоря, меня смущает рассказывать вот какие-то вещи меня, я не дотягиваю восприятие. То есть я не могу ухватить, за что, за что я хочу. Я очень хочу полюбить Dual Universe, и у меня пока это не получается. Вот напишите. В общем, там ввели систему миссий. Может быть, может быть из этого что-то интересное выйдет. Миссии имеется в виду в основном все-таки между игроками, когда игроки делают заказ другим игрокам. А вот что они будут заказывать, пока не очень понятно. Других игроков. Заказывать других игроков. по PvP-миссии пока нет, речь идет о перевозке товаров. Это первая вот часть, это перевозка товаров. А под, под вопросом у игроков, я почитал форум, они говорят, ну а зачем нам это там, в принципе, особо нужды такой нет. Правильно, они каждый сам себе уже все закапал. Вот накопают. да, зачем вот, эти, возить? вот эти штуки. И, и вот через Dual Universe мы снова возвращаемся к этой теме. Вот, Все-таки я хочу послушать ваш... Ваше мнение. Наверное, мы на эту тему заходили уже не раз. И это неудивительно, потому что тема гринда и тема антигринда тоже одна из ключевых для жанра. Потому что, с одной стороны, игроки говорят, хотим, хотим вот разнообразия. И Рикетел как раз хвалит Геджин uh, Пакт за это постоянное разнообразие. А с другой стороны... Как я написал в заметке, мне кажется, что если чем-то овладевать, вот если хочешь быть кузнецом, да, ты же не будешь, вот сегодня я там, неделю я кузнец, а завтра я археолог, к примеру, послезавтра я капитан корабля. Мне кажется, что если погружаешься в мир, то ты живешь, ну вот, какой-то профессией, какой-то, каким-то направлением, и желательно, чтобы там, других тоже там... Если это классовая система, ты живешь в профессии хиллера, к примеру. Не обязательно это крафтовая система. И все для всего этого, конечно, нужно время. Вот для возникновения отношений, в первую очередь. Вот что меня беспокоит. Потому что когда... все таки мы говорим, опять же, возвращаясь к Genshin Impact, мы говорим про одиночную игру. А в одиночной игре заскучать нечего делать, если занимаешься одним и тем же. И главное, задаешь себе вопрос... Зачем я все это делаю да, через какое-то время? Так, вот в ММО задача от... создания отношений, мне кажется, все-таки, я думаю, что хотя бы часть разработчиков о ней думают, и вам она близка, участникам, да, что все-таки вот появление этих завязка отношений. Не обязательно. Вот все говорят, надо приходить куда-то командой. А я не устаю повторять. Мы даже когда командой куда-то приходим, мы мечтаем, для нас самое главное, это, ну вот, кого-то еще встретить, кого-то найти, близких по духу людей. Не то, чтобы мы там стремились все время расширяться, но найти новых приятных людей, с которыми мы будем проводить каждый вечер, я совершенно не прочь. Вот. Поэтому кажется, с моей точки зрения, что гринд повторяющиеся действия, в которых помощь другого, вот как Роксар говорил про Вурманлайн, или в выпиливании мобов, как мы видим в Lineage 2. И помощь людей, и какие-то мелочи в совершенствовании, и какие-то небольшие прибавочки, бафы, улучшение оружия. Все, все это складывается, и все это начинает иметь значение. Но может быть все не так. И может быть все это не стоит, если вызывает хоть раз какую-то зевоту или желание все бросить, скуку и так далее. Мы можем двигаться в любом направлении. Либо Траст начинает отвечать. Давай так, Траст, ты не против сейчас начать отвечать? Нет, я не против. Давай, вот в, в обратном направлении пойдем.
3: Но вопрос в том, что нужен
0: гринд или не нужен гринд. Во вообще вся вот эта дихотомия. Одни борются с гриндом ты вопро вопрос, видел ли ты хороший подвопрос, да, видел ли ты хорошие примеры, когда гринд победили, а долгая игра осталась. Другие проявления гринда, есть ли польза от гринда. Вообще, это, это точно слово с однозначно негативным оттенком. Ну вот, вот вообще вся эта тема, я не знаю, как задать какой-то, знаешь, такой отточенный вопрос. Yeah. Ну, есть,
3: ну, точно я, я скажу, что это сформированный негативный оттенок, потому что на самом деле, ну, green гринт просто как такое как таковое явление, долгого достижения какого-то результата. Вот. Может быть, да, негативность придает какая-то однообразность. Это так, точно так же, как там paywall может иметь чисто негативную какую-то окраску, да, хотя на самом деле э, не то, чтобы это было однозначно негативная вещь. Вот. Эм, Гринт, э, я думаю, что в принципе он, если убрать вот эти все и каким-то образом донести до игроков э, осознание того, что им нужно что-то делать все равно в игре, им нужно чем-то заниматься. Если у них не будет каких-то долговременных э задач, не будет каких-то целей, которые нельзя достичь там, в течение недели. Что ты с микрофоном делаешь? Прекрати есть а микрофон. Я просто тут чуть-чуть отодвинулся. Вот, то им просто будет неинтересно играть, и вот как-то под вопрос, да, я не знаю ни одной игры, которая бы такая, вот вы можете быстренько всего добиться, вы можете все там получить или купить, и при этом она оставалась бы цельной игрой, а не какой-нибудь просто ареной для, не знаю, мерения чем-то. Вот, Поэтому для меня лично гринд не является негативным явлением. Другое дело, что в любом занятии должны быть какие-то альтернативы. То есть ты не должен прийти, пришел в одно
0: место, и ты постоянно, там, не знаю, в одном месте бьешь мобов. О, в одном, конечно, в ты должен месте, принимать ты... решения какие-то, как в любой игре. Игрок, если он не принимает решения, он не игрок он кто угодно, он хомяк в колесе. Если ему говорят, что ты должен прокрутить колесо безальтернативно тысячу раз, то ты просто хомяк, и все. Ты, ты не принимаешь никаких решений.
3: Но при этом э, эта задача, она еще лежит не только на плечах разработчиков, но и на совести самих игроков, потому что Игрок может э, прийти и вот как, если взять э, пример с битьем мобов, да, прийти сам на какое-нибудь одно место, бить там полгода мобов, а потом сказать, что игра его заставила, и разработчики, хотя при этом были какие-то альтернативы. При этом есть и в крафтерских там, профессиях точно такие же варианты, ты можешь сам добывать руду, ты можешь пойти с кем-то договориться, ты можешь торговать, ты можешь рекламу какую-то запустить, ну все что угодно, всякие социальные механизмы использовать для того, чтобы разнообразить свой геймплей. Вот. Но если игрок этого не хочет делать и сам не заинтересован в этом, то он может сказать, что то у вас тут скучно и вообще...
0: Ну, справедливо. Наверное, все. Да,
3: справедливо. Наверное, все на этом.
0: Хорошо. Роксар, твое отношение к гринду?
3: Ну, Бурма
2: такая игра, где у тебя куча занятий, просто куча всяких, и то, что ты там пошел, допустим, что-то подобывал или что-то делаешь, какой-то крафт чего-то, это может тебе еще и вознаградиться тем, что ты получишь из крафта там, делаешь редкую какую-то вещь, есть шанс, да, и есть шанс, что ты выкопаешь какую-то редкую руду и, или какой-то драгоценный камень выпадет. Вот. Это приятные такие сюрпризы, поощрения вот этих вот одинаковых действий. Также вот я за год игры там, и за кучу построенных дорог очень много копал лопатой, да, но я еще не достиг максимального там, сотни параметра. Я уже близко к тому, чтобы дойти до сотни. Но вот это вот после 90, оно очень медленно идет. Очень. Вот.
0: А как, когда равно... достигнешь? Что будет, когда достигнешь? Вот у тебя уйдет вот это, что вот я делаю дорогу и в то же время занимаюсь э, саморазвитием, да, ну, развитием персонажа своего. А потом этого не будет, это будет. Это станет демотиватором отсутствия вот, прогресса? Не думаю, потому что
2: этот навык мне пригодится для того, чтобы там накопать какой-то качественный грины, например, с таким навыком и дальше уже развивать следующее там, гончарное дело и так далее. Вот. Плюс в игре еще я говорил, писал в статье, что не прокачана кулинария, тоже хочется этим заняться. В общем, куча, куча разнообразных дел. И я не вижу вот, в Вурме каких-то проблем с тем, что надо много гриндить, потому что гриндить нужно. Ну, можно ходить по кругу там. тут покопал там значит, в траву залез пособирал тут с деревьев что-то сезоны эти приходят периодически меняются можно ходить пока ты ездишь за какими-то ягодами там, или шишками в лес собираешь их попутно всякие мобы на тебя нападают и как бы их там Убиваешь параллельно. В общем, Но такое ты, ты говоришь разнообразие. Ну, -то.
0: то есть, менять деятельность, да, вот там тебе поднадоело, ты просто поменял деятельность, да?
2: Ну, у меня как-то само получается, что деятельность у меня, ну, не, не занимаюсь определенной деятельностью. Я прихожу в игру, там, сначала там чуть-чуть построил дом, потом поехал дорогу строить, потом еще что-то делаю. Как-то я не планирую провести вечер за одним и тем же.
0: И у меня никогда такого не получалось. Но тем не менее вурм онлайн тебя напряг все-таки в тем, что по отношению к твоим вложениям результат был слишком маленьким. Вот, то есть это можно трактовать как плохой гринд, вот, то есть который не сбалансированный, может быть, гринд. Ну там.
2: Там как-то получалось медленно, может быть, потому что не было каких-то развито навыков и инструментов, которые вот у меня сейчас есть в Roman Limited. Может быть, у нас в Roman Limited чуть-чуть быстрее ну, повышены рейты, чем в официальной версии. И то даже с повышенными рейтами все равно это очень долго, на мой взгляд, происходит прокачка. Вот. А в Вурм онлайн еще медленнее.
0: А что значит, вот ты говоришь, очень долго? То есть ты хотел бы, чтобы прокачка была побыстрее? Вот, ну, на... я, прихожу, я прихожу в игру и хожу за тем,
2: чтобы построить здание, получить от этого удовольствие. Расставить там мебель внутри здания, опять же скрафтив ее. Вот. Я как бы за этим прихожу
0: и... Ну, пред... Мне это нравится. Ты ж... в Эко ты...
2: мне это нравилось, и в
0: Но ты же э, понимаешь, что вот в Майнкрафте есть креатив-мод, в Эко тоже есть креатив-мод, когда ты просто из, из шляпы фокусника достаешь бесконечные ресурсы и строишь. Ну, почему бы тогда вот так не играть? Понимаешь? То есть просто строить. Провокационный вопрос, понимаешь? А зачем? Для чего? Кто это увидит? Ну вот, то есть, а если вы все соберетесь в креатив э, мод, давай, ну, как-то в этом направлении размышлять. То есть, мне кажется, просто без вот этих вот, без добычи, без производства в этих всех элементов, которые сейчас у нас есть, абсолютно поменялась игра, когда появился тот самый Гринт, нас все время пугали в ЭКО. Ну, к сожалению, ты не с нами, мне бы очень хотелось, чтобы ты был с нами. Кстати, никогда не поздно. А, вот, но сейчас тебе нет с нами но по сравнению с тем, если ты помнишь, через, две, через два месяца в ЭКО уже никого не было.
2: Ну, я в ЭКО зашел и, в общем-то, там пару дней, пару вечеров и вышел. У как-то не цепануло новый ЭКО. Э, в общем-то, э, ресурсы можно достать у других игроков.
0: Да, конечно.
2: Можно там заняться чем-то своим каким-то определенным делом и либо как там заработать монеты и обменять монеты на ресурсы, вот и уже с этим строить. И тут Вурм Unlimited мне, допустим с мрамором, я так копал шахту у себя и не нашел мрамор, мне ребята помогли, дали мрамор, потому что они делали туннель большой и там у них этот мрамор был накопан. Вот. Я этим воспользовался и построил здание вот белое. Ну, принцип понять а, а в Эка нужно прийти и Кучу, ну, кучу ресурсов для реализации каких-то своих э, архитектурных задумок. Для, до этого еще нужно как бы какое-то время потратить, дойти. В этом тоже есть свой интерес, и этот интерес, я не думаю, что пропадет, пока ты не достроишь здание. Ну, там, не достроишь то, что планировал. Но если этот процесс затянется на очень долго, да, то, скорее всего, ты... Можешь и потерять интерес. Тут важно вот какой-то баланс найти по времени. А что, а что ты будет ты потом, видишь, когда ты построишь? Когда ты видишь свой прогресс.
0: Ну, то есть, понимаешь, тут же еще вопрос, то, то, с чего я начал, что какая основная, на мой взгляд, проблема эко? Люди не успевают друг с другом ну как-то раззнакомиться, просто элементарно узнать друг друга, стать ну, хотя бы приятелями они сходятся, быстро там сбивают метеорит, строят и расходятся. Но иногда там кто-то за кого-то зацепился, ну, хорошо. А у нас сейчас люди э, очень хорошо друг друга знают. Понимаешь? То есть, в конечном итоге, ведь наша задача, ну, мне кажется, задача разработчиков, я не примазываю сейчас, задача разработчиков, это все-таки создать, когда делается вот такая игра коллективная, создать место, ну, если совсем кратко, место для дружбы.
2: ВУРМ – место для дружбы. Все, кто сейчас играют, они раньше играли на других серверах ВУРМа, пока те сервера не, не закрыли там, да? да? Вот они сейчас. Они сейчас всей компании здесь. И люди, которые на какое-то время уходят из ВУРМа, они все равно в него возвращают. Он их затягивает. Вчера вот слышал историю, что уже больше 10 лет люди играют в эту игру.
0: Вот, какие истории. Ты, ты сегодня здорово прорекламировал, Вурм. А, Но ну мы движемся дальше. А, уже подходит к концу наш хронометраж. А, Рикитал. в общем, ты понимаешь, да, вот это противоречие в, э, озвученное. Нужен Гринт, не нужен Гринт, нужно с ним бороться.
1: Ну... Mm -hmm почему-то, видимо, какое-то странное обо мне мнение сложилось, что я против гринда. <смех> Это очень странно, потому что, на самом деле, мне нравится гринд, просто я понимаю, что я очень непостоянный человек, ну, у меня вот как стабильно хватает максимум на 6 месяцев игры. Какая-то такая моя средняя цифра. Вот. И мне просто хочется что то новенького всегда там искать. Вот. Но при этом сам по себе э -э, гринд мне нравится. И мне он нравится в тех случаях, когда... Uh, он вот как процесс сделан, uh, ну, интересно, приятно, когда вот какое-то состояние потоков, в которое ты можешь войти. Uh, иногда меня цепляют какие-то вещи, которые там, другие люди на меня там смотрят и пальцем вот так крутят. Там, в БДО мне безумно нравилось вручную рыбачить, хотя там была автор рыбалка, все вот просто ставили там персонажи, оставляли на ночь, чтобы они рыбачили а мне вот прям вот эти вот... Uh, процесс uh, безумно нравился, когда вот ты медитативно какое-то время ждешь, потом вот эти вот кнопочки все нажимаешь.
0: Uh, ну да, и можно же подумать о чем-то, он mm -hmm. такой расслабляющий.
1: Да. Uh, то есть я на самом деле гринт люблю, и um, у меня с ним ну, проблема обычно чисто технического характера, то есть вот когда начинаются какие-то тормоза игры, мне это начинает очень злить. На самом деле мне кажется, я из-за эк... Ну, этого ВЭКа так euh, меньше стало намного заходить, потому что у меня откровенно игра подвисает. Я просто, вот, едя по дороге, там перевозя там на тачке, мне нужно несколько раз останавливаться, ждать, пока она прогрузится. Иначе я да, да. провалюсь в какие-нибудь катакомбы. Как я кому шахта шахту раз упала, так я эту ну, это не выберу. Вот. И это, ну, немножко так это... Ну, там первый раз нормально, второй раз нормально, а когда это на постоянной основе, то это уже вот, раздражает. и вот Иногда это технические проблемы, иногда это просто неудачные какие-то э, решения геймдизайна, да, когда ну, вот, некомфортно, вот этот вот, вечный гринд, это превращается в какие-то страдания, и это уже, конечно, э, долго этим не позанимаешься.
0: А борьба вот, на, на уничтожение гринда, она оправдана? Вот когда говорят, мы Нет, искореним... Конечно.
1: Нет, зачем? То есть э,
0: это же, нам ну,
1: часть для ММО, это просто вот э, хорошо реализованная механика в ММО превращается в гринд. То есть, э, ну, будет у тебя гринд каких-нибудь, не знаю, <тех>, тех же ежедневок, да, когда будешь вот это вот бегать от столбика до столбика, ну, просто это будет скучно. Ну, вот, хотя, типа, это вроде как мы от гринда ушли. Ну, это то есть какие-то странные мысли для ММО игр. А вот что касается разнообразия, за которое я всегда топлю, да, это, ну, во-первых, мне кажется, что если мы говорим про занятия, они должны быть разные, рассчитаны на разные. Ну, мне всегда вот хотелось, чтобы разный ритм у него был, да, то есть где-то ты можешь полностью там быть максимально сосредоточенным, какие-то, но чаще всего это какой-то движуха с ПВП, наверное, потому что когда вот именно, э, битва с другими игроками, нужно вот максимально концентрированным быть, или какие-то сложные действительно там, рейды данжи, да, когда тебе требуется 100% концентрации, когда вот адреналин зашкаливает, это вообще весело. То есть вот такие должны быть занятия, должны быть более медитативные занятия, там, э, занятия, которые там можно зайти просто у тебя сейчас в времени чем-то заняться в игре, что-то поделать, да, при этом э, не ощущать что ты его там потратил никуда и э, зашел, ничего не сделал, вышел из игры. Вот, поэтому, ну вот, чтобы, ну, был разнообразный. Ну и вторая причина, это просто, чтобы э, не было жесткой привязки, потому что, да, специализация в одном направлении, это хорошо, но для того, чтобы правильно выбрать то направление, которое тебе нравится, тебе все-таки неплохо Попробовать, — то, Попробовать, да? — попробовать да то есть не стать мастером там во всех а, направлениях а вот попробовать где-то себя здесь где-то там то есть там кто-то рассказал тебе как-то потрясающе интересно вот эта механика такое а почему бы не попробовать там посмотреть может быть действительно зацепит то есть мне было например колбасила просто из одной крайности в край другую потому что хотелось вот тоже все попробовать и вот охота там когда делали она вот такая прикольная можно ну, нестандартная вот, именно охота, которая с ружьями была, да, то есть там добавили, вот, это, когда нужно слеживать добычу по следам, есть, такое, там, в другой ситуации, там огороды вели, на них можно выращивать коров, все попробовать вот здесь, там тоже такой Определенный какой-то вот размеренный режим, когда ты вот заходишь на огороде, все у себя выводишь в порядок, там, высаживаешь новых коробок, там или кувышек все нам, я уже не помню, что то нужно было делать в каком последовательности. Но, в общем, вот ты а зашел, да. такой, вот ты последил за огородом, там э, вышел или там пошел с чем то другим, да, и вот тебе вот полчаса там, в день с утра, полчаса в день вечером, у тебя, в принципе, ты уже чувствуешь такое удовлетворение. Больше тебе, ну, ты не можешь найти, чем еще позаниматься в игре, но, в принципе, там если больше свободного времени нет, то, то сильно не расстроишься. Ты уже как бы, чувствуешь, что какой-то прогресс идет, что в игре делаешь.
0: Мне кажется, что вот. и ты, и Роксар, нащупали очень хорошую такую формулу. Вы оба говорите о том, что игрок вообще-то э, в любой момент может переключиться на какую-то другую деятельность, если чувствует, что э, ну, там, это не подходит ему или немножко надоело и так далее. Я и... в
2: какой-то момент показалось, что Рэкетейл рассказывает про ВУРМ, потому что там вот а -а -а. это все есть, там можно попробовать все навыки. В отличие от Эка, где ты ограничен со старта вот этими звездочками, когда они там через сто лет накопятся у тебя, ты не можешь попробовать все. Более того, ты если попробуешь, ты эко экологию всю испортишь. И вот в ВУРМе такого нет, ты... Волен заниматься чем хочешь, это здорово. Ну... Да, у тебя там получается на выходе низкокольные какие-то вещи, которые нафиг никому не нужны, но это как бы развивайся, и у тебя будет лучше. Ты можешь каждый там предмет улучшать и качаться. Это
0: здорово. Ну, возможно, мне просто кажется, что... Э... Вот эта классовая система, то есть завязка одних на других, вот я металлург, ты шахтер, там, и так далее, она важна тоже в, то, в том, чтобы между игроками возникали какие-то связи. Но попробовать, то есть это может быть в эффективности, да, проявляться, что я эффективный шахтер, но это не значит, что я не могу, там, нормально, там, копать, ну, в общем, не знаю. Но идея о том, что вот это вот регулироваться должно со стороны игроков и игроки имеют такие вот такую возможность, она, по-моему, хорошая.
2: Вот, я... Ну, смотри, я в Урум, когда зашел, мне нужно было скрафтить там какие-то первые свои инструменты для того, чтобы там ходить и косить траву, чтобы кормить животных, допустим, да? Вот. Но хорошую косу я не могу сделать, чтобы она у меня там быстрее и больше лучше скачивала, скачивала, да, и навык лучше прокачивала собирательство. Вот. Поэтому за этим я обратился к другому игроку, который там что-то покупал или за какие-то услуги, и у него получил хороший инструмент. Вот тут обмен есть, потому что прокачать навык... Создание инструментов очень-очень долго в URM. Вот. Ну, то есть, самый, то
0: есть это тоже... самый длительный параметр. И кто-то скажет, что это гринд.
2: Да? И, и на сервере не так много игроков, которые выше 90 вкачали создание инструментов.
0: Вот я рискую, конечно, немножко заступить, уже мы заступили за хронометраж, но я хочу тебе еще раз маленький вопрос задать. А сколько этот сервер, на который ты пришел, уже живет? Сколько у него время жизни ну, я
2: пришел в сервер где-то 4 месяца до этого существовал и что... сейчас
0: сколько всего ну, где-то полтора года уже полтора года ну вот и в, таку, в таком контексте вы конечно можете стать уже и приятелями и друзьями вот то, то есть разнакомиться это уже приличный промежуток времени но ну, наверное, это отчасти. Вот кто-то скажет, что вурм — это сплошной гринд. То надо гриндить, то, иначе ты не растянешь. Вот, ну, хорошо. Я думаю, что мы не раз еще будем возвращаться к этой теме. Мне просто беспокоит меня лично, и почему я написал заметку. Поэтому-то мы и говорим про гринд, потому что заметка вышла на эту тему. Я написал, потому что часто используется гринд, в... быстро проговаривается как однозначно негативная штука. И отчасти это уже начало восприниматься разработчиками, что они должны тоже заочно убедить каким-то образом нас всех, что гринда не будет. И так как это невыполнимая задача, ну, в моем представлении... Really вот, да. То это либо ведет каким-то схемам, которые ой, а почему все закончилось так быстро, да, и что нам теперь делать? Либо к подмене понятий, когда тебе говорят, что нет-нет, гринда не будет, а потом, ну, реально это превращается все равно в дейлики, как говорил Ари Кител, да, и я тоже вспоминал, я каждый раз это первый мой аргумент, когда говорят про гринда, ну, а дейлики то же самое на самом деле. Только, только облаченное в другую шкуру. То есть вот этот вот консенсус, который должен, как мне кажется, возникнуть, вот я надеюсь, что какие-то подвижки в эту сторону будут, потому что вот осознание того, как это все устроено, оно всех нас приблизит э, к получению удовольствия от игры, а это нам и надо, и разработчикам это надо. А я получил удовольствие от сегодняшнего подкаста. Спасибо вам большое за классный вечер в приятной компании. Спасибо всем, кто был с нами сегодня в эфире, и кто будет нас слушать в записи. И мы... Я еще всегда благодарю тех, кто поддерживает нас через Patreon, Но теперь это подписка. Да? То есть теперь это такая сделка, в которой, мне кажется, каждая страна получает свою выгоду, надеюсь, и получает свое удовольствие, опять же. Поэтому, если вы еще не получаете удовольствие от нашей подписки, немедленно займитесь этим. Вот, я прощаюсь, мы все прощаемся, надеюсь, увидимся, услышимся через две недели и желаем вам хороших новостей за эти две недели и хороших игр, хороших впечатлений. Прощаемся, пока-пока.
3: Пока-пока.